0: Platz. Hey, willkommen zur 73. Folge Hard of Heart Podcast, aber auch
1: die so, wievielte Folge. Pff, keine Ahnung, da hast du mich zwar auf einen kalt erwischt. <lacht> keine Ahnung. Aber warte, ich, gu- ich guck kurz. Ich guck kurz. Das ist ja leicht herauszufinden auf Spotify. Gucke ich kurz. Philipp Jordan, ungeschnitten ist es auf jeden Fall. So viel kann ich schon verraten. <lacht> <lacht> ähm, der ähm, äh, beste Podcast dieser Welt. 74. Ey, wir sind fast gleich auf. Fast gleich. Ja,
2: und ich, willkommen. Und Alex ist natürlich auch dabei, wollte ich nur
0: gesagt haben. <lacht> ja, Hardofart ist ja immer, wir beide mindestens. Und dann hier mal mit Plus One, also
1: Ich war aber schon mal bei euch, oder? Zweimal, ja. Zweimal war ich schon bei euch? Zweimal, natürlich. Unglaublich, unglaublich. Ähm, Ich ich höre euch gerne, also ich höre überhaupt gar keine Podcasts mehr, gerade muss ich gestehen, weil ich auch beim Laufen manchmal denke, ich brauche keine, manchmal stört mich das dann richtig gehend. Aber heute habe ich äh, wieder gehört und ich habe natürlich die die Magiefolge gehört von euch. (lacht) Und... ähm, ich, ich, hatte gedacht vorher natürlich, dass du in, in die Zauberei, in die Illusionistenwelt abgetaucht
2: wärst. Ja, leider nicht, leider nicht.
1: Aber du, du bist auch jemand, der sich, der seine Zeit, wie ich, ein bisschen erinnerst du dich, erinnerst du mich an dich, weil du auch Zeit einfach gerne mal so verschwendest, in absolute, so in die, die, die ihr Gehirn <lacht> schon lange aufgegeben haben und, und dich dann ernsthaft mit dem beschäftigst. Was ich ein bisschen schade finde, ja, aber das kann man jetzt übrigens nachholen, ist, ähm, Du hast gesagt, da wäre eine Telefonnummer von der Person, die so so Rückführungen machen kann. Und ich fände, es, es, es wäre eine tolle Gelegenheit, so zum Beispiel anzurufen und zu sagen, man will, dass die, was weiß ich Bianca zurückkommt und die hat mir halt diese eine Vergewaltigung nie verziehen und so und gucken, wie die Person reagiert. oder Willst du das jetzt was machen, Dat- Datensch- ja, Nein, müssen wir nicht, aber ich finde, man kann das mal so ein bisschen entertainen, den, den Gedanken, vielleicht können wir es auch machen, ich bin offen für alles, aber ähm, es wäre schon äh, interessant, ähm, mal äh, diese Person zu hören und was die da so einem verspricht, weißt du?
2: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, deswegen würde ich auch vorschlagen, du machst das jetzt. Ich, ich suche nach dieser Nummer <lacht> ganz kurz. <lacht> ich weiß nicht, wie macht man eine Rufnummerunterdrückung? Oh, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, es hängt auch von deinem Telefon ab, oder? oder? Ich habe ein iPhone. Me- Mesut kennt, äh, kennt sich mit solchen Sachen aus. Also ich habe ein iPhone. Ich würde da jetzt auch nicht anrufen, ganz ehrlich. Also ja, ich weiß nicht. Warum nicht? Hast du Angst, dass die dich verzaubert dann Alex? Äh, Fluch, nicht unbedingt. Ich sag mal nicht unbedingt, aber ja, ich bin ich bin dein Schisser, muss ich sagen, bei solchen Geschichten.
1: Du bist ein Schisser? Ich, ich möchte nur wissen, bei welchen Geschichten du bist ein Schisser. Ich bin nämlich auch ein Schisser, dass ich im Nachhinein auf oh, fuck, er kann uns rechtlich belangen oder die. Das ist die, das einzige, wo ich manchmal eine große Fresse hab, im Nachhinein meinen Schwanz einziehe, aber ich habe null Angst. Der, der, die kann fünf Nächte ums Lagerfeuer äh, tanzen und mich verfluchen. Ich, da da schlafe ich absolut friedlich.
2: Ja, ich auch. Ich auch. Also an sowas glaube ich auch nicht. Und ich bin auch nicht unbedingt der, der ähm, Angst hat vor der Verfolgung, also rechtlicherseits, sondern eher von sowas wie, ja, wie nennt man das, äh, Fremdscham. Weißt du, ich, ich kann so du, du nicht du kannst,
1: du kannst die nicht reden lassen, sich um Kopf und Kragen äh, reden lassen. Ja,
2: genau. Ich, ich bin auch nicht so ein Typ, der irgendwelche Menschen auf der Straße anspricht oder irgendwie verarschen kann oder, weißt du, so Prank, Pranks durchzieht. Ach so, ja. Ich bin einfach nicht so ein Typ. War ich früher und extrem, bin ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ich bin ich mein, da jetzt viel zu scheu.
0: Alex hat ja auch einen Grund dafür, dass er sein Haus gekauft hat, mit den ganzen Leichen im Keller. Wenn dann einer anruft mit Rückführung, weiß, dann kann ja irgendwie hier noch das eine oder andere... Hey, ein da habe ich eine
2: schöne Geschichte, da habe ich eine schöne Geschichte tatsächlich. Ähm, als ich den Haus gekauft das war vor, vor acht Jahren oder so, und ich habe so einen kleinen Keller, da steht eigentlich eine Waschmaschine und dieser Keller sieht auch nicht du unbedingt hattest. an. Du Tanz hatte. Genau, äh, sieht auch nicht besonders ansehnlich aus und ist auch ein bisschen so äh, dunkel, nicht gut ausgeleuchtet. Und da lag in der Ecke, ähm, kennt ihr das, womit man Rohre quasi äh, nicht verstopft, aber dicht macht? Das ist so <lacht> Diese eine silberne. Wolle.
1: Alufolie. Achso, nee, 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 das ist Hand. Nee. So,
2: ja, genau, so, so eine Handfolie ja. genau. Und da lag so, so, so ein wirklich, ja, so ein äh, relativ großes Stück da. So einfach in der Ecke. Und dann kamen meine Eltern zu Besuch und dann kommt meine Mutter irgendwie kurz hoch aus dem Keller, total erschrocken, blass und sagt so, mein Gott. Ich habe schon gedacht, mein Sohn ist irgendein Psycho, da liegt einfach Haar, einfach so ein langes Menschenhaar in der Ecke. Und sie, da, sie dachte wirklich, das sieht auch wirklich wie so ein blondes Haar aus, Weißt du, so, als hätte ich da jemanden ab, abgekillt. Und ich finde es gut, äh, dass du
1: dich hier auch nochmal absicherst, damit deine Mutter im Nachhinein, äh, wenn sie jemals dann denkt, ich muss ja, genau. meinem Sohn... Äh, äh, ausliefern, so sehr ich liebe, dass du da schon eine gute Story parat hast, Alex. Ja, leider ist die mein
2: Fetisch quasi auf die Schliche gekommen, äh, dass ich dann äh, Menschen skalp oder wie nennt man das? Quasi skalpiere, ja, skalpiere genau, und dann die im Keller trocken lasse.
0: Ja, das, der ganze äh, Podcast ist ein Alibi. Also den spielen wir dann vor der <lacht> ja, genau. Polizei ab, ab Folge 1. Also, das, das kann nicht gewesen sein, gut. weil ich habe erzählt, ich war beim Arzt, und bei der nächsten Folge habe ich erzählt, das kann ich auch nicht gewesen sein, weil aber ähm, genau. Alex, du du wohnst jetzt bei deinen
2: Eltern wieder. Genau, also nicht direkt äh, in deren Haus sozusagen. Wir haben zwei Parteien mit zwei Eingängen, Küche, Bad, alles quasi getrennt. Und hier, hier habe ich auch früher gewohnt, bevor ich angefangen habe zu studieren bzw. ausgezogen bin. Das sind schon 15 Jahre her, also ich finde es auch echt krass, wie die Zeit ver, ver, vergeht. Und jetzt sind wir mit meiner Freundin her zurückgezogen und können hier mehr oder weniger umsonst wohnen.
0: Wo bist du gerade? Wir sehen dich ja.
2: Hm? Das ist, Wo? das ist ja das ist Dachgeschosswohnung quasi. Hä? Ach so. Okay, ich dachte mir, äh, so
1: Doppelhaushälfte und ihr habt eine Hälfte. Nein, eine Eltern- nein, nein, und nein, 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 nein. Ihr dürft auch ein bisschen tun.
2: Genau, so mehr oder weniger. Wir wollen das noch ein bisschen ausbauen, weil die Decke schon ein bisschen von oben drückt, aber. Ja, gut, man Wie kann nennt man das denn im
1: Deutschen, diese äh, Dachkapelle, sagt man im Deutschen? Dachschräge, oder? Ja, dass, nein, dass man eine Dachschräge, dass man so ein Fenster dann macht, was dann praktisch die Dachschräge eliminiert. Ah, warte, äh, warte, ist hier, sogar,
2: ähm, wie heißt das denn? Ähm, hat meine Schwester mir erzählt. Shit. Habe ich vergessen, ich komme gleich drauf. Aber, aber das äh,
1: würde nämlich, das, das macht das Raumgefühl natürlich gleich wesentlich größer. In Holland klar. kann man das nur bis anderthalb Meter oder einen halben Meter. Äh, seitlich zum angrenzenden äh, Nachbarshaus machen. Also nicht komplett bis zur Seite, aber ähm, halt bis bis, bis äh, anderthalb Meter davor. Aber mhm. ähm, äh, fühlt es nicht sich an? Ein bisschen wie so ein Rückschritt. Also bescheuert. Ich mein's gar nicht, äh, Dismäßig. Ja, ich weiß, was du
2: meinst. Klar, klar. Wir hatten auch sehr viele Diskussionen mit meiner Freundin auch darüber, die hat mich genau dasselbe gefragt. Erstens natürlich, ich hatte einen relativ guten Job, und sicheren Job, den ich aufgegeben habe. Und zweitens natürlich Hausverkauf. Jetzt sitze ich zwar mit ein paar Zahlen auf meinem Konto, aber halt ohne Haus da und wohne bei meinen Eltern. Aber es ist alles relativ. Ich glaube, die, die, diese Barriere entsteht im Kopf. Irgendwas loszulassen und zu sagen, okay, ich fange jetzt neu an. Und ich habe gemerkt, in der Stadt, wo ich vorhin gewohnt habe, da war ich nicht wirklich glücklich. Erstens war das eine wirklich so eine kleine, ja, nicht wirklich schöne Stadt, würde ich mal sagen. Jetzt kann äh, ich den kann,
0: Namen denn jetzt da vorbei.
2: Ja, ich finde es fies. Also ist bei ja, Gießen, Nordhessen, Nord, Nord Nordhessen, <lacht> Wetzlar. Was für eine, was für eine
1: sag, absolute, du, du widersprichst jedem Russen-Klischee. Dieses angstfreie, also, draufgänger, Ding, was man so in, in Rock'n'Roller ja. oder so äh, bekommen, zu, zu ja. von Guy Ritchie vorgespielt ist, das bist du nicht, du traust dich nicht mehr im Nachhinein, wenn es dir wohl nicht gefallen hat, das zu sagen, weil du könntest ja jemanden verletzen. Du, ich, ich
2: glaube, ihr hättet wahrscheinlich bei Happy Day viel mehr Zuhörer, wenn ihr die Russen nicht so bashen würdet. Nein. Tu ich das? Du, du, ja, du sagst, ähm, das ich Witzigste, ich, ich habe ja jede Folge schon fünfmal gehört, und das Witzigste finde ich immer noch dass du keine pornos anschaust, weil weil du die Stimmen nicht geil findest. Nee, nein, ich glaube,
1: die ich, ich muss kurz was sagen. Wenn ich das so gesagt habe, dann habe ich so okay. gesagt wahrscheinlich auch. Aber weißt du was bei mir? Und es klingt, es ist wahrscheinlich mindestens noch noch grenzwertiger. Äh. Ähm, <lacht> ich habe da ein Problem eher mit. Also wenn ich merke, dann okay, da ist das irgend so eine. Ich bin ja sowieso nicht so 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 die jungen Dinger ist ja überhaupt mhm. nicht, sondern es ist, äh, äh. aber wenn dann sowas ist, so eine 20-Jährige da sitzt und von irgendeinem, so was weiß ich, 40-Jährigen gestoßen wird und dann sehe ich da so eine, ähm, dass das auf so einer braun, grün, gelben, ähm, Frottig Couch So passiert. wie bei
2: mir im Hintergrund. Genau, mein ja, dass du das sagst.
1: Genau, wenn da so ein Ding im Hintergrund steht oder gar auf dem Ding korpuliert wird, dann ging bei mir folgende Sachen vor und das ist dann meine Sissi-Haftigkeit. Ja. Da denke okay. ich, okay, sie macht sie das freiwillig, weil wir haben ja alle, wie hieß dieser Film, dieser schlimme, ähm, mit wo die da im Ostblock und, und, und da so getötet äh, wird. Aus Spaß. Genau, Hostel, ähm, natürlich völliger Schwachsinn. Hat mich übrigens auch aufgeregt damals, dieser amerikanische Blick auf den Osten. Aber macht sie das? Es gibt ja durchaus äh, so ein Klischee, was auch ein Stück weit stimmt, dass es viele Länder im Osten gibt, wo, 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 wo Menschenhandel äh, wesentlich mehr floriert als jetzt in Spanien, Deutschland. und Also die kommen dann daher, werden die eingeführt. Also wir sind da, wir sind da genauso schuldig. Aber ähm, Und das Zweite ist ähm, dass ich mich frage, oder ist sie in einer wirtschaftlich so prekären Situation, dass ihr gar keine andere Wahl bleibt? ja? Und deswegen äh, tue ich mich mit sowas schwerer als mit äh, Annegret aus Köln 47. <lacht> weißt du, ich meine? Da, <lacht> ja, ja. da denke ich, alles safe. Die, 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 äh, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, 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 Die ja, eine hartz
0: empfängerin also und die andere ist Ruthless Businesswoman. Also, weiß ich ja nicht. Ja. Kann natürlich suchen nee, natürlich
2: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, die Zeiten schon, äh, sind schon längst passé, das waren vielleicht in den 90ern so, aber ähm, jetzt n- nicht zu so sehr in die Pornoindustrie abzuschweifen. Ich glaube, da die jetzt äh, Pornos äh, in Russland machen, die machen das schon freiwillig. Und ja, ich, ich glaube, du, äh, du musst echt mal nach Moskau oder St. Petersburg äh, einfach mal eine Reise machen. Du, du wirst erstaunt sein, wie... Cool, progressiv und europäisch, die, äh, die paar Städte sind. Also, glaube ich ist dir. Nicht, das, das ist Frankreich gar nicht so. Der ist, wie, ja?
1: der ist Künstler und der hat ein paar Mal so ähm, äh, Aufträge und Ausstellungen, also vor allem Street Art macht der. Äh, und der hat gesagt, er hat noch nie so viel Reichtum wie in, in Russland gesehen. Also, ich glaube, das dass er in Moskau war, der hat gesagt, ja. die Bürgersteig ist nicht fünfmal so breit, alle Läden so, äh, alles super gekleidet und so. Ähm... Es ist, ich bin wahrscheinlich versaut auch ein bisschen, ein Stück weit durch Hollywood und durch Long Way Round. Hast du Long Way Round gesehen? Nein. Hast du Apple TV?
2: Nein. Ich bin Hast du ein iPhone? <lacht> Ich, ich bin eher wie Carsten, also falls äh, du oh, nicht weiß, schade was ich meine. schade nein weil weil, weil, schade, weil schade
1: ich finde es nicht aber gut. doch schade weil du dich weil du dich versperrst und und nicht dir wahrscheinlich über deine Android-Geschichte mindestens genauso wie schlechtes erzählen kann <lacht> ähm, aber was ich damit meine ist schade ähm, es gibt das Ganze auch als DVD und das okay. ist Hugh McGregor und ein Freund die ähm, es gibt davon drei verschiedene Staffeln und drei verschiedene Abenteuer. Sie fahren zu zweit mit dem Motorrad. Ähm, einmal ähm, von Europa, also Westeuropa hoch, komplett durch den ganzen Ostblock durch und dann oben irgendwie, äh, dann gehen sie rüber nach Amerika, irgendwie bei Alaska, setzen sie dann rüber. Okay. Und ähm, da habe ich eine extreme Abenteuerlust auf diese Länder bekommen. Äh, äh, weil da ist wirklich, wirklich, im Gegensatz zu allen Ländern hier, äh, die die mein Land umgrenzen, da gibt es wirklich noch noch eine ewige Natur und da kann es sich wirklich verlaufen. Also es kann es vielleicht in Schweden auch noch, aber... Und es gibt ähm, einen... äh, Das würde mich mal interessieren, auch wie wie, wie du den äh, verstehst. Es gibt einen Engländer, der heißt Bald and Bankrupt. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Das ist ein YouTuber. Äh, So ein Glatzkopf, der läuft immer mit seinem Selfie-Stick durch die Gegend. Und der ist so ein bisschen das Gegenkonzept zu diesen ähm, äh, Sensations-YouTubern. Es gibt nämlich so einen, äh, wie heißt der nochmal, der in Indien immer rumläuft und immer so Scammer Enthüllt oder so. Charles, irgendwas, so ein Engländer ist das. Okay. der ist auch mit einer Inderin be, 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 verheiratet und der macht, der, 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 der zeichnet unterm Strich ein Bild von Indien, dass dich jeder die ganze Zeit betrügen will. Und als ich mal mit zarten, ich weiß nicht, 16 Klohäuschen für kleine, scheißende Inderkinder gebaut habe, in so habe ich meine Sommerferien verbracht. Ich Engel. Ähm, da habe ich nichts dergleichen mitgekriegt. Da habe ich nämlich, da war ich wirklich in vollen Bösen in Indien, bin hinten eingestiegen, habe praktisch den. Äh, 1000 Euro Schein in die Hand gedrückt und es ist dann durch 100 Hände bis vorne zum Fahrer gegangen und drei Haltestellen später kam meine Karte mit genau dem richtigen Wechselgeld in meine Hand zurück, wieder durch 100 Hände zurück und das, das kriegst du ja in Berlin, nach zwei Händen ist dein Geld weg, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Wann warst und, du da, wenn ich fragen darf? Ähm. Ach, ja, äh, ewig ja. her, ähm, ich war, okay. ich denke mal, ich war 16, also okay. kannst du ja ausrechnen ausrechnen, 1990 wahrscheinlich. Okay. Oder 91. Ähm, Und ähm, hat sich ja vielleicht auch einiges geändert, aber ich habe die Inder als unglaublich äh, äh, lieb und vertrauenswürdig empfunden. Und der Bald and Bankrupt, der kann Indisch und er kann Russisch, obwohl er sagt, ey, wenn ihr Russisch lernen wollt, versucht nicht, die Grammatik zu lernen, lernt einfach die Worte, das reicht um durchzukommen. Weißt du, er sagt dann GNS in, in Restaurant und dann sagen sie ach so ja, da hinten so in die Richtung wahrscheinlich. Ja, aber das ist in
2: jeder Sprache so, würde ich ja, mal klar, behaupten. genau.
1: Und und er und, und meinte vor allem weil die weil viele Leute sagen, oh, ich finde Russisch so kompliziert und was mir aufgefallen ist bei ihm, und deswegen habe ich auch äh, du bist lachen echt überlegt, ob ich nach äh, äh, ähm, Russland, äh, äh, speziell Sibirien oder sowas, mal im Sommer mit mein, äh, meiner Familie mit dem Bus fahren soll, weil ähm, er zeigt, wie unglaublich gastfreundlich und ähm, naturverbunden auch ein bisschen weit sind. Er geht ja auch nicht Tschernobyl irgendwo in die absolute Sperrzone und dann irgendwo im Wald irgendein so alter Mann, der seit 30 Jahren nicht aus seinem Haus gekommen ist und, 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 und äh, spendiert dem Wodka und so. Ähm, äh, ich fand es immer total faszinierend und, und, und ähm, finde selber schade, dass ganz ehrlich in mir so ein Stück weit Angstklischee, dass ich da verloren gehen könnte, verschleppt äh, von, von irgendwelchen äh, Mafia-Mob-Bossen. Äh, 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 getötet ja. werden könnte, oder als den ihre top number one mail nutte, <lacht> äh, äh, bis an den Rest meines Lebens auf Blümchen, Sofa mit beischen Farben, Arsch gefickt werde auf YouPorn.
2: Genau, äh, im Obergeschoss von irgendwelchen Eltern. <lacht> genau. Nein, ich, ich meine, die, die Angst wäre berechtigt vielleicht vor 20 Jahren in den 90ern. Aber mittlerweile ist es wirklich, die, die Leute sind komplett äh, chillig drauf. Und wie ist es mit Englisch?
1: Ähm, aber ehrlich, nicht so wie du es gerne hättest. Messot ist übrigens nicht mehr zu sehen. Ja, ähm... Ja, ich, Ich
2: ich, ich behaupte mal, ich behaupte mal äh, in Großstädten auf jeden Fall, vor allem bei jüngeren Menschen, ähm, weil die auch natürlich YouTube äh, und Social Media getrieben sind und diese ganzen Englizismen mitbekommen, bei Älteren wirst du wahrscheinlich da nicht weit
1: kommen. Oh, weißt du, was ich liebe? Was ich liebe? How to stop stop a douchebag, kennst du das? Äh, Habe
2: ich gehört, aber nie gesehen, ja.
1: Du, du musst es dir mal Erzähl. angucken. Das sind, ähm, äh, Ach,
2: du meinst diese Aufkleber, ja? Genau, ja, 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 hast du ja, mal genau, geguckt? Genau. Ja, ja, das äh, die, auf Russisch heißen die Ham. Also, das ist du, ja nicht Duschbeck, das ist eigentlich auch nicht ganz richtig über, übersetzt, aber das ist halt so eine äh, äh, freche Person oder so. Also die, die quasi, äh, was macht, was sozial nicht akzeptiert ist. Zum Beispiel in der zweiten Reihe parken oder so. Und ja, ich kenne das. Also diesen sozialen Phänomen, was, was in Russland so äh, Social Justice quasi ähm, äh, aufkommt. Wie,
1: wie, 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 ich, ich bin immer hin und her gerissen, weil ich einerseits denke, manchmal sieht es halt echt aus wie eine Straße. Also das, ja. mal, mal kurz zur Erklärung. Hm. Ähm, es es wird wohl schon ziemlich krass drauf geschissen auf Fußgänger und Fahrradfahrer. Und deswegen auf ist alles, es auch ja. so, dass auf, auf, auf Fußgängerwegen einfach Autos fahren, so als wäre es eine Straße. Und mhm. ähm, wahrscheinlich sind es Leute, die wirklich, was ich noch immer an den Kopf gehört haben, nichts Besseres zu tun haben, als sich den ganzen Tag irgendwo da rumzustehen und jedes Auto, was ankommt, zu stoppen, also sich davor zu stellen. Und mhm. sagen, hey, fahren Sie bitte wieder zurück. Das ist ja wieder, also manchmal geht es geht's um Parkplatz, manchmal geht es um hier davon gar nicht fahren. Mhm. Und wenn die Leute sich dann weigern, dann haben sie so einen ganz krassen was mich übrigens echt interessieren würde, wo sie den herbekommen, weil ich bin ja im Sticker-Business inzwischen. Ähm, so Aufkleber, die so riesengroße, also bestimmt einen halben Meter Durchmesser, äh, ähm, so ein Radius, meine ich, so ein Kreisaufkleber, wo halt wahrscheinlich drauf steht, ich bin Volldepp und halt mich nicht in die Regeln und scheiß auf alle. Und ähm, den machen sie direkt auf die Windschutzscheibe und das kann manchmal groß, große Action, äh, der, der ist meistens der Startpunkt eines, eines geilen Kampfes. Und, ähm, ich bin immer hin und her gerissen, weil ich denke, oh ey, diese arme Mutter, die will jetzt einfach, die muss jetzt ihr, ihr Kind aus dem Krankenhaus abholen oder was die denn immer erzählen oder irgendwo hinfahren. Und jetzt kommen da noch so ein paar Jungs, die so, so oh, ihr Pain in the Ass sind. Und ich bin ja selber manchmal gestresst und genervt. Und ähm, dass dass die dann äh, äh, sich mit ihr anlegen, da habe ich manchmal Mitleid. Genauso ist es aber auch so, dass halt so Typen, so Halbstarke oder so Super- Agrotypen kommen und sofort aussteigen und den so einen aufs Maul halten wollen und wenn sie es dann merken, oh scheiße, ich werde gefilmt und dann wird die Polizei gerufen, dann werden sie manchmal sehr klein oder es kommen 100 Nachbarn von ihnen raus und sagen, es hey, geht weg und bla 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 und es ist scheinbar auch ein soziales Phänomen gewesen insofern, dass es hieß, wir haben im Fernsehen gesehen, dass ihr inzwischen äh, nicht anerkannt seid oder verboten seid oder was weiß ich was, aber die Polizisten, die freuen sich immer, die Strafe einzufahren, also ich habe bis jetzt noch kein Film gesehen, wo sie Probleme bekommen haben?
2: Ja, ich meine, solche Phänomene tauchen ja da auf, wo die Gesellschaft quasi so eine Selbstkatharsis bzw. Er- Erziehung erfährt. Und das passiert gerade in Russland nach 20 Jahren, bzw. 75 Jahren Kommunismus, wo, wo das Land komplett abgeschottet war. Äh, hatten viele Themen jetzt angefangen von Homosexualismus bis zu
1: Homosexualismus, das wir kennen ihn alle. Äh, äh, Homosexualismus, ja, ich, meine so to- ich bin so gemein.
2: To- ja, so Homosexualität. Und, ja, genau, das, das wollte ich sagen. Und allgemein Toleranz und beziehungsweise sich an Regeln halten, so was äh, ganz banales, äh, was in Europa quasi tagtäglich ist, ist es das? Ist es in Russland? In, vor allem in, ähm, ich sag mal, nicht in Großstädten, au, auf dem Land nicht so. Und dass jetzt quasi neue Generationen sich damit auseinandersetzt und ähm, quasi so einen Stempel drauf drückt und sagt, hey, wir, wir akzeptieren das nicht mehr. Und wir wollen ein Land, wo ähm, Menschen auch ähm, ja sich an Gesetze halten. Das, ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass... Ja. dass dass es sich junge Menschen äh, finden, die sowas durchziehen können oder wollen.
0: Ich finde es aber generell immer bei diesen, das sind ja Vigilantes, sagt man ja. Das sind Leute, die die Justiz selbst in die Hand nehmen. Und ich finde das Problem da ist immer so ein bisschen, wer das macht und mit welcher Motivation. Weil oft sind halt diese Vigilante-Videos sind halt auch so, okay, wie generiere ich Klicks? Und das andere ist halt, okay, wie kann ich ähm, sozial akzeptiert die dicksten Eier haben? So. Weil ich meine, wenn die kein Publikum hätten, dann würden sie es auch nicht trauen. Also. Ich ja. finde
1: auch, sie sind ethisch wesentlich, äh, auf, auf, haben ein wesentlich besseres Fundament als diese Spackos, die irgendwo in armen Vierteln in den USA ein präpariertes Fahrrad irgendwo gegen Baum stellen und sich dann totlachen, <lacht> wenn irgendeine arme Sau das klaut und auf die Fresse fällt. Was ich übrigens, ja. äh, ich, ich kann mich nicht, ich kann nicht leugnen, dass ich mir die Dinge angeguckt habe, mhm. aber es ist wirklich jedes Mal mit absolutem dass ich denke, ich würde gerne, ach, was sind das für selbstgerechte Arschlöcher? So, Das ist wirklich, das ist auch irgendwo ein bisschen eine zur Schaustellung von Elend, äh, das Sie selber wahrscheinlich nie erfahren haben. Nicht, dass ich damit gutheißen will, dass man sich ein Fahrrad klaut, wenn man arm ist, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo moralisch in meinen Augen wesentlich weniger akzeptabel. Als was deine russischen Kollegen machen. Ähm, zum Thema Homosexualität oder Homosexualismus. <lacht> ähm, sorry. Ja, ja, ähm, ja. Ich, ähm, ich würde es auch
2: schneiden. Bitte. Nein, <lacht> nein. Spaß, wir müssen
1: Spaß. alle Isms hier für
0: Du mich. weißt, wie Esms heißt, wenn
1: zu Gast Ihr könnt ihn für euch schneiden. Ich möchte bitte die ungeschnittene für meinen. Sonst verliere ich. Nein, Sonst schon, bin ich nicht schon. mehr authentisch. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich ähm, finde es nur fies, wie Mess gerade sich den Asch ablacht. Aber so <lacht> nein, aber ich
0: meine, es gibt Fundamentalisten, es gibt Homosexualisten weiß ich nicht genau, genau, genau.
1: Aber, genau. aber ähm, wie ist das, das ist doch immer noch ziemlich. Da sind wir noch. Ich habe ja, es gibt von so einem ähm, äh, englischen Schwarzen Reporter. Also ich sage deswegen Schwarzen Reporter, weil es allein schon Kochon ist. Äh, ich, ich, ich hatte mal einen Schwarzen Freund, der hat mal zwei Jahre in Russland gelebt und der hat gesagt, mhm. du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen, was ich erlebt habe. Jeden Tag, wenn ich auf die Straße bin, haben die Leute mir mir äh, äh, über die Straße und so Sachen zugerufen, richtig so, ah, du stinkender, was weiß ich was. Also Echt? der hat ja ja, der hat richtig okay. üble Sachen erlebt, aber In England, äh, wir reden hier wo? auch schon von 25 Jahren zu Russland, ne? Russland, Das Ach, war ja, vor, vor 25 vor 20 Jahren. Jahren. Ja, ähm, gut, aber jetzt und, ist das, glaube ich nicht so, ähm, so. aber mit dem Homo äh, dieser englische Typ, der hat so diese äh, ich weiß gar nicht, da es ja verschiedene Bewegungen. Diese Anti-Homo-Bewegung begleitet und versucht mit denen äh, zu sprechen und zu gucken, was da abgeht. Und das ist schon, das ist schon, also da da, da gefriert mir das Blut in den Adern. Da kriege ich wirklich Angst, weil weil die dann teilweise so YouTube-Filme haben, wo sie die Typen zusammenschlagen oder outen oder äh, was weiß ich was machen. Ähm, ist das eine, eine, eine falsche Außenwirkung oder siehst du das immer noch als ein großes Problem, vor allem wenn Putin selber ja glaube ich sogar äh, gesetzesmäßig irgendwas erlassen hat, äh, was sich gegen Homosex- oder Homosexuellen auf jeden Fall das Leben deutlich erschwert.
2: Ja, äh, man darf das quasi Homosexualität nicht äh, öffentlich propagieren, als das neue Gesetz. Aber was heißt Und Händchen neu, das halten ist ist es
1: gilt es dann auch als propagieren, das ist nämlich dann nicht die
0: gefährliche äh, Auslegungssache.
2: Das kann als Ordnungswidrigkeit wahrscheinlich gesehen werden, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Nee, was ich tatsächlich beobachte, ich gucke ja auch sehr, äh, sehr viel Content mit meiner Freundin aus Russland und da äh, hat sich in, in, ich schätze mal so, in den letzten fünf Jahren sehr viel gewandelt. Also es gibt, wir haben gerade gestern, äh, ich finde die Sendung ziemlich cool, ähm, das sind zwei äh, Fashion. Historiker, einer ist YouTuber, der ist eigentlich ziemlich jung, so in unserem Alter, und ein Altangesessener, der auch äh, promoviert hat und ein Professor und, äh, äh, genau und ähm äh, man sieht beiden an, dass die homosexuell, also homosexuell sind. und beziehungsweise Ach, das sieht man denen an. Das muss du uns ja, mal erklären. Nein, ja. nein, nein. Wie man das ähm, genau sieht. Soll ich jetzt drüber erzählen oder nicht? Auf jeden Fall. Und die die haben über Yves Saint Laurent gestern erzählt und auch über seine es- Eskapaden, sag ich mal so. Auch mit Karl Lagerfeld und anderen. Und es ist schon, ich sag mal, es ist so ein bisschen in, wie in USA, also die die Rednecks von Russland sind natürlich sehr gegen alles, was quasi äh, dem Norm entspricht, äh, aber in solchen Großstädten wie Moskau und äh, St. Petersburg ist das schon ziemlich tolerant. Also es, es wird, Teilweise, ich will ich will Russland oder die die Gesellschaft gar nicht verteidigen, aber es wird schon ein bisschen zu krass dargestellt, wie es tatsächlich ist. Ähm, okay. Ich glaube nicht, dass du dass du in Russland äh, äh, sofort auf der Straße in St. Petersburg ver- verprügelt wirst, nur weil du mit deinen Typen irgendwie Händchen hältst oder so. We- also, aber weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass es irgendeinen
1: Spinner gibt, der, dem das nicht passt. Wie ist es in der Türkei eigentlich nicht, dass du, ich, ich meine, äh, wie, wie, Mesut, wie, wie viel Connection hast du überhaupt noch? Weil ich habe das Gefühl, hier sind zwei Migranten und ein Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund, weil ich bin ja hier Migrant <lacht> und er ist auch Migrant. Aber du, also der, zum Beispiel, wenn du in den Laden gehst, keine Sau weißt, dass, dass, dass du, solange du nicht sagst, ich heiße Mesut, dass du einen äh, Migrationselternhintergrund äh, hast.
0: Ja, also ich habe eigentlich schon Connections insofern, dass ich Verwandte halt habe. Und dass wir, wenn wir im Urlaub sind, Verwandte besucht haben, als ich äh, jünger war. Aber sonst, also ich habe sogar die blaue Karte. Das heißt, ich bin rechtlich gesehen, kann ich genauso belangt werden in der Türkei wie jeder Türke und ich darf erben. Aber ich darf nicht wählen. Das heißt, also ich habe alle. Warte, halt warte, warte,
1: warte, blaue Karte, du, ich meine, äh, gilt das Recht, äh, gilt doch für alle Menschen gleich in der Türkei?
0: Nö, also ich also, mein, wenn, wenn du ich da
1: bin, genau wie du, ist doch scheißegal. Wenn ich, wenn ich praktisch jemanden die Vorfahrt nehme, dann ist doch nicht so, dass ich weiterfahren kann und du, oh, ich habe die blaue Karte, ist scheiße.
0: Nein, nein. Das Ding ist ja, also wenn ich zum Beispiel, ich kann ja auch äh, dort arbeiten damit. Also ich habe die Rechte, ah, okay, aber so ich habe auch die Card. Pflichten. Das heißt also, ich habe zum Beispiel auch so. Du musst es zum Bund? Äh, Nee. Also irgendwie, ähm, ich konnte es ja, also du hast in, in der Türkei noch die Wehrpflicht. Und du kannst es halt verlängern bis 36 und wenn du bis dahin nicht äh, beim Bund warst, dann musst du kannst du eine bestimmte Summe zahlen und dann musst du aber trotzdem noch einen Monat hingehen oder so. Und das und steht wird, dir noch bevor? Nee, bei mir war es nämlich so, ich hab, äh, bin seit letztem Jahr äh, deutscher Staatsbürger und ähm, dadurch ist es jetzt irgendwie, weil da noch eine Verlängerung lief parallel, äh, wurde ich trotzdem entlassen also die können jetzt mir nicht irgendwie jetzt um die Ecke kommen und so ah, übrigens, du hast doch nicht dein Wehrdienst geleistet. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Regel ist oder bei mir jetzt die Ausnahme. Ähm, Das Ding ist aber, dass viele, äh, die dann in Deutschland leben, und da gibt es halt Berichte. Ich kann es nicht äh, bestätigen, ich weiß es nicht, aber es gibt Berichte, dass von den Leuten, die Geld gezahlt haben und einen Monat darunter müssen, dass die dann teilweise auch so ein bisschen äh, so als ja, ich will jetzt nicht halbe Spione sagen, aber so ein bisschen, die werden halt ausgefragt. Also zu irgendwie Leuten, die sie halt kennen oder ob sie, ob denen irgendwas
1: auf... Bestellt ich- bestell der gemittelte Deutsche eher mit oder ohne Schaf? Sachsen. Genau. Wir müssen es wissen. Ja, weil die,
0: staatlich, die, die staatliche Döner-EV, äh, die schickt dann immer hier die Soßen entsprechend in Schärfegrad der Länder. dann, Je nachdem, wie sie wie die Leute befragen. Also es aber, ist auch
1: bescheuert, ich will es auch nicht, aber es gibt natürlich so viele interessante Sachen, gerade was Erdogan angeht. Ähm, w- Zukunftsentwicklungen und warum so komische Autokraten wie Trump, Erdogan und gibt ja überall gerade äh, so erfolgreich sind und ähm, ich frage mich, ob, äh, siehst du, hast du Hoffnung, dass der Erdogan irgendwann mal selber sich über die Füße fällt oder okay. stolpert? Also, oder sein, ich, so wie also Putin ja gerade äh, äh, echt in Gefahr ist.
0: Ja. Also, ich sehe das Hauptproblem in der Türkei eigentlich weniger, dass äh, es eine Person gibt wie in Putin, der halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, welcher Partei Putin angehört. Aber...
1: Äh, Scheißegal, Putin ist Putin.
0: Der, der, der ist die Partei eigentlich inzwischen. Yeah. Ja, also der, der, es könnte genauso gut ein Gesetz geben, das besagt, okay, ähm, äh, der Putin kann nicht mehr äh, Präsident sein, aber wenn er sich der Opposition anschließt, dann kann er wieder Präsident sein und das würde wahrscheinlich irgendwie funktionieren. In der Türkei ist es schon noch so, dass es eine Opposition gibt, die äh, recht stark ist und äh, eigentlich wird von der AKP immer gesprochen. Das heißt, das ist die Partei und ich bin der Meinung, dass wenn äh, ein Erdogan nicht mehr Präsident wäre, äh, dass, das man dann, was sagst. dass man <lacht> jemand anderen aus dem Ärmel schüttelt, ob das jetzt von der äh, MHP ist oder der Also AKP. die Demokratie funkt- funktioniert nicht so, wie man es vielleicht wünschen würde. Doch, doch, die funktioniert schon. Und äh, die, man hat ja auch gesehen in den jüngsten Wahlen, dass der äh, Istanbuler Bürgermeister ist nicht einer von der AKP geworden, sondern von der DHP. Und äh, das in den Großstädten die AKP eigentlich verloren hat. Das heißt, und äh, Erdogan war damals auch äh, Bürgermeister von Istanbul, bevor er Ministerpräsident wurde. Äh, Nee, nicht er ist doch Ministerpräsident. Und ähm, ja, es deutet alles darauf hin, dass es äh, einen äh, Regierungswechsel geben wird. Aber man muss schon sagen, dass äh, diese ganzen Tendenzen, das, was eben durchgedrückt wird und jetzt auch im Jüngsten, in jüngster Vergangenheit mit diesen Studenten, die eine Pride-Flag auf äh, ein islamisches Motiv gedruckt haben, eine Kunstausstellung, die wurden da belangt und so. Also man merkt schon noch, dass die AKP hier äh, entsprechend noch Dinge durchdrückt und einfach so die Basis polarisieren möchte. Genauso mit der Hagia Sofia, dass daraus wieder eine Moschee gemacht wurde. Das sind ja alles wie, nur wie ist Dinge, denn mit? um halt ja. Stimmen zu fangen. Und wie ist es denn, weil wenn man, umso länger man auf die
1: Geschichte der Türkei guckt, umso unglaublicher ist die Leistung äh, von Atatürk in meinen Augen. Und ich weiß, als ich in der Türkei war mal, dass, dass sein äh, Konterfei echt in vielen Restaurants und so weiter hing. Und er war ja einer, der die Türkei äh, dem Westen geöffnet hat und auch, glaube ich, diese Trennung von äh, Kirche und Staat wesentlich mehr propagiert hat, oder? Also von daher, ist, ist, der, werden die jetzt heimlich abgehängt? Ist das so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Symbol, weißt du, wie so eine Anne Frank für die äh, äh, jüdische Befreiungsbewegung vielleicht geworden wäre? Äh, oder ist es? sehe ich das falsch mit Atatürk?
0: Ja, ich glaube, äh, generell in der Türkei, das ist halt so eine ganz komische Historie, weil also Atatürk, der hieß ja mit Namen Mustafa Kemal und die die Leute, die Bands halt von ihm sind oder immer noch hier an seine Ideale glauben, das sind die Kemalisten und ähm, dann gibt's also man kann das ganz gut an Autos beobachten, wer auf welcher Seite so ein bisschen ist, weil ähm, es gibt Leute, die haben die Unterschrift von Atatürk auf ihrem Auto hinten draufgeklebt das siehst du manchmal mhm. oder die haben manchmal so einen Schnörkel auf dem Rück äh, auf, auf, auf der Heckscheibe es sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehtes L. Und das ist das Symbol vom Osmanischen Reich. Mhm. Und damit fahren halt Leute so rum, weißt du? Und dann denke ich mir immer jedes Mal so, hey So wie in den jetzt- Bumpersticker, wie in den USA. Da hast du auch entweder so Love Trump oder Not My President gehabt in den letzten Jahren. Ja, aber selbst, selbst äh, in Mustafa Kemal, also, er äh, ist ja eigentlich aus einer ähm, der hat halt die Türkei säkularisiert. Also damals äh, wurde auch noch mit arabischer Schrift und jeder hat hier irgendwie ein Fest getragen. Und hier in öffentlichen Ämtern mit dem Kopftuch und so weiter. Und äh, das sind die Aspekte, die er ja rein. Wo ist eigentlich dein hat. Fest? Ich habe sogar einen, aber ich habe den <lacht> wäre so geil, wenn du den jetzt angezogen <lacht> hättest. Och Mann. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem gemacht habe. Ich habe ich hab den in meinem Umzug irgendwie der ist in, in einem Koffer oder so. Ähm, nee, aber es ist. Die Türkei hat da, dadurch, dass äh, der Mustafa Kemmer war ja äh, im Militär, also ein General, und der hat da irgendwie im Ersten Weltkrieg äh, hier einiges ähm, wieder, nee, doch im Ersten Weltkrieg ein äh, paar entscheidende irgendwie Schlachten gewonnen und so weiter. Und dann fing das ja alles an mit der Säkularisierung. Und die Türkei hat halt so eine Militärtradition. Das heißt, das Militär ist eigentlich relativ stark in der Türkei. Und es gab schon den ein oder anderen Militärputsch. Und der äh, hat jetzt, glaube ich, ähm, das Militär wieder ein bisschen abgeschwächt. So. Und deswegen, also... Selbst wenn du jetzt sagst, okay, so ein äh, Atatürk ist irgendwie so das, was man jetzt braucht, dann ist es ja im Endeffekt wieder ein Militärputsch. So. Also, ich meine, es ist halt, es, es ist nicht irgendwie aus so einer intellektuellen Schiene oder Blase gekommen, sondern es, es ist war, immer es so war, die Fall, der hatte
1: die richtige Richtung, aber hat es auf die falsche Art, also ein bisschen auch so autoritär
0: äh, äh. Ja, ja, das ich, richtig? Ich, ich meine, was ich damit halt sagen möchte, ist so, es ist, ähm, so, es gab ja diese Zeit diesen, äh, mit dem arabischen Frühling und so weiter, mit den Demonstrationen und so, und aus sowas ist es halt nicht entstanden. Es ist halt etwas entstanden aus so einer Kriegssituation wieder. Also man hat irgendwie Schlachten gewonnen, man hat irgendwie äh, entscheidende äh, äh, ja, an entscheidenden Stellen eben gewonnen. Und dann ist halt das Resultat daraus, okay, wie bauen wir das alles um? Aber es war nicht so irgendwie von den Leuten. Es war irgendwie, ich weiß nicht, ob es so was Aufgedrücktes war oder ob alle irgendwie das Gefühl hatten, wir müssten jetzt was ändern. Und ich frage mich halt, wie halt die nächste Revolution stattfindet. Ob das halt ein Gemütszustand ist oder ob das jetzt irgendwie, muss es ein Politiker sein, muss das äh, ein Militärputsch wieder sein, muss das irgendwie eine Revolution sein, wie auch immer.
1: Wir waren ja kurz Ä- davor. Es ist dann ja irgendwie leider eingegangen. Also, oder was heißt leider eigentlich Ich bin ja eigentlich gar nicht, ich, ich weißt du, ja, man kann nicht, nur weil ein Arschloch gestürzt wird, einen, einen gewaltsamen äh, Staatsumbruch Begrüßen, vor allem vom Militär aus und nicht vom Volk. Ähm, zum Beispiel. Weil weil was, was habe ich davon? Dann dann kommt irgendein, äh, der der mir jetzt politisch näher ist, also eher links und 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 äh, säkularisierterer an die Macht und wird dann von den Rechten niedergeprügelt. Das will ich ja auch nicht. Und also übrigens, Lüblich Alex, ist halt du wirst diese Frau, wenn du diese noch nicht geheiratet hast, mal heiraten. Das habe ich gerade gesehen. Irgendwie sowas. Ich weiß, dieser, dieser Blick. Als sie reinkam und wie du geguckt hast, that's the one. Ich sehe es. Ja, ja. Danke dir, danke dir. Die, 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 Wenn die vermute, sich das anhört und die hört auch. dieses, <lacht> 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 danke dir, diese Begeisterung, dann. Äh.
2: Na doch, doch. Aber Wahrscheinlich mal- wird das auch so sein.
1: <lacht> mal, hey, ihr, my
0: äh,
2: ich ich werde sie ausrichten. <lacht> <lacht> Aber ich finde es gerade spannend tatsächlich, dass wir vom Hausverkauf äh, über, wie habe ich das genannt, Homosexualismus auf äh, Revolution
1: ähm, Lass ähm, uns auf ge- was ganz anderes kommen. Ich habe ein Thema, wo ich okay. die ganze Zeit dran denke. Okay. Er hier, also damit, wenn ich es so mache, dann meine ich den Mesut. Mesut. Okay. Mhm. Und du auch. Ja. Ich, also du bist, ich unterhalte mich also praktisch nur mit Alex und du bist die dritte Person. <lacht> ja, alles klar. Ähm, Mesut ist mal Marathon gelaufen, das weiß ich. Mit dem Alex. Ja, mit, zusammen. Wir sind zusammengelaufen. Okay. Dann würde es mich doch unglaublich freuen, wenn äh, äh, ihr oder einer von euch zumindest mich begleiten würde äh, für einen Tag im, im Mai. Oder und wohin? Juni. Und, und, und sowieso, ähm, ich, ich, ich glaube, ich war danach nicht bei euch im Cast, aber ich habe mal irgendeine Folge gehört, wo du über deine wander äh, Liebe äh, berichtet hast und, und Schlafen in der Natur. Ich habe übrigens einen Biwaksack, den Defcon 5, geholt. Das ist ein Biwaksack okay. mit so einem Kleingestänge, dass man praktisch für seinen Kopf so ein Mini-Zeltgefühl hat, damit das Ding nicht auf dem Gesicht liegt. Mhm. Aber ja. ich werde wieder am, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich bin mal am Rhein entlang gelaufen, von hier nach Karlsruhe. Und ich werde, ich wurde äh, wegen eines Buches, was ich dazu geschrieben habe, äh, interviewt von Tim Kruse, der selber mehrere Bücher geschrieben hat und zum Beispiel die gesamte Donau, die 5000 Kilometer, gesuppt ist, also Stand-Up-Paddling gemacht hat. Und er hat gemeint, hey, willst du nicht nochmal das machen? Und dann habe ich gesagt, m-m-m. und, und Und dann zwei Wochen später war praktisch schon der Buchvertrag unterschrieben und äh, dann aber jetzt diesmal vom, vom Rhein Anfang, also Vorder- und Hinterrhein fließen in der Schweiz zusammen an einem bestimmten Punkt und das ist dann der Rhein. Und von da bis, äh, äh, Achtung, bisschen negativ besetztes Wort, bis zum Ausfluss im, <lacht> ins Meer. Und yes, weißt du was, ich wollte eben aus Joke, wollte ich gucken, ob im Hintergrund zumindest mein Buch steht. Yeah. Ähm. Und, äh, äh, tja, Alex, das ist jetzt eine peinliche Situation, Tempo. dass du mich auch was in die Kamera ja, hast. Ja, du, kleine ich, ich, ich wollte es auch Vergiss auch. es. Leist dir von ihm. Nee, du musst es natürlich nicht wissen. Okay. Aber ähm, ich will wieder laufen. Ich will diesmal auch nur einen Marathon pro Tag laufen. Also nicht nicht so äh, längere Distanzen. Und ähm, am Rhein entlang. Und wir starten mhm. am 20. Mai. Äh, da, wo die beiden Vorder- und Hinterrhein zusammenfließen in der Schweiz. Ich ich kriege den GPS-Track noch und kann dann ungefähr einschätzen, wann wir wo sind. Aber ich werde da bei Zeiten noch eine WhatsApp und eine Signal- und eine Facebook-Seite und so einen Scheiß für aufmachen. Und wir machen das Philipp, um Lass mich Zweck. das
2: zusammenfassen, ganz kurz. Du läufst jetzt 4000 oder wie viel? 1200 Kilometer. Ah, 1200 Kilometer jeden Tag, 42 äh, Kilometer lang. Wie lange? Vier Wochen lang, für? genau.
1: Das ist der Plan. Okay. Wenn ich scheitere, ich, okay. scheitere ich halt. Aber du musst dir immer, ich bin das letzte Mal in zwei Wochen 700 Kilometer ungefähr gelaufen. Jetzt muss ich in 14 Tagen, äh, in, in vier Wochen 1200 laufen.
0: Muss ich eigentlich dann, äh, musst dann mehrere Paar Schuhe mit? Ja, ja, habe ich jetzt mal auch gehabt.
1: Ich, ich, ich habe, ich hab mir zwei Paar Schuhe bestellt und habe dann ähm, bei Hoka angerufen und gesagt, ich möchte mal wieder Schuhe testen für Hoka und habe mir die Schuhe, die ich bereits mir bestellt hatte, mir noch mal zum Testen äh, schicken lassen, gratis. Und das sind jetzt diejenigen, die ich äh, dann mitnehmen werde, weil ich und, 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 und äh, die 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 ich mir gekauft habe, die ja praktisch dieselben Schuhe sind. Die nehme ich jetzt zum Trainieren, und um um zu fühlen, halt ob das die richtigen Schuhe sind. Und ich merke jetzt schon, das sind die richtigen Schuhe. Aber ich nehme wahrscheinlich drei Paar, wenn nicht sogar vier Paar Schuhe mit.
0: Also für unsere Hörer, die jetzt nicht so laufbewandert sind wie äh, der Philipp oder die Bad Boys Run-Hörer. Hookers, das könnt ihr euch so vorstellen. Kennt ihr noch aus den 90ern die Buffalos? (lacht) Das
1: Das Geile ist, als ich ich, ähm, ähm, mir diese Schuhe kaufen wollte, Selber, ja. Dann bin ich auf die Hoka-Seite gegangen und habe mir, ich, ich mag eigentlich nicht, das, wie, 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 wie der, der Großteil der Laufschuhe aussehen. Das hat sich mhm. gebessert. Vor zehn Jahren oder vor fünf, sechs Jahren hatten die alle noch immer so ein bisschen Silber und 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 viel, ganz viel Plastik drauf und das fand ich das immer total schneller. kacke aussehen und ich habe gedacht, ich will schlichte Farben. Und die Haukas, ähm, ähm, die ich dann mir im Internet ausgesucht habe, das waren zwei, einmal den Bondi und einmal den Clifton. Das ist so ein klassischer, so ihr Hauptmodell. Und da habe ich gesehen, boah, den Clifton, den gibt's in komplett weiß. Und ich so, yes, das ist ein Wunsch von mir, immer mal ein Schuh, der wieder wie so ein normaler, Tennisschuh oder so, nicht wie so ein, so, ein, so ein, das muss nicht immer Silber, Gold, 200 Farben durcheinander. Ich finde so ein schlichtes Weiß ist auch geil, ja. Und dann habe ich mir den in den Korb gemacht und habe gesehen, die Bondi, die gab es in komplett rot. Und dann habe ich so auf Bestellen gemacht, so Paypal direkt, weißt du, wo dann der Versand und äh, die, die Adresse und alles so abgewickelt wird auf einmal, so Schnellkauf. Und dann nicht so, ey, geil, ich habe mir die Schuhe gekauft und habe ich irgendwann geguckt, so, wo ist mir denn Bestellbestätigung? Und, so, und dann habe ich geguckt und habe ich irgendwann festgestellt, Scheiße, die Schuhe kann ich nicht nach Holland bestellen. Und das ist so ganz kurz so, aber ich habe es dann nochmal probiert, irgendwas schief gegangen, dann ist es nochmal. Und dann habe ich gesehen, in in Holland gibt es diese Schuhe, den Bondi und den Clifton nicht in diesen Farbtönen. Und als ich dann zwei Tage später mit der PR-Tante telefoniert habe von äh, Hoka, habe ich gesagt, ich würde mir gerne äh, so ein paar Schuhe. Und ich hat Ja, klar, sagt er, sag einfach, welche beiden Schuhmodelle du willst und die Größe und äh, bla bla. Und habe ich gesagt, ey, warte mal kurz, kann ich auch einen Screenshot machen von dem Modell, wie ich es will, weil es gibt da echt ein schönes Farbmodell. Und, ähm, und so kam es dann, dass ich den komplett weißen und den komplett roten bekommen habe. Und äh, ich warte kurz komplett weg, habt ihr mich gehört?
0: Ja, ja, wir haben dich gehört. Wir, ich, ich zeig's euch ja, wir hören Pass auf, dann weiß der Alex auch, wovon ich spreche. Okay. Wer, wer, Alex, äh, wer, Jetzt bin
2: ich gespannt. Äh, nee, da, tatsächlich hatten wir so einen kleinen Bildfreeze. Aber
1: ich fühle mich auch gar nicht, ich finde die Beschreibung Buffalo ist eine absolut gute Beschreibung für Leute, die noch nie Haukars gesehen haben, weil es ist nämlich wirklich ein, ein eine, so ein Schuh, der vor allem bei Ultraläufern genutzt wird. Schaut mal, das ist der weiße.
2: Okay. Und, und was ist jetzt der Vorteil von, von solchen schon, dass die super äh, knieschonend sind, oder?
1: Nee, also knie ist, so ist so ein klassisches Gerücht, äh, dass, dass das auf die Knie geht. Meistens ähm, ähm, ist Knie eher Übertraining oder vergessen, auszurollen und nicht genug zu dehnen. Meistens ist nämlich gar nicht das Knie, sondern dieses, die Bänder, die unterm Knie durchlaufen, mhm. äh, die den Leuten wehtun. Ähm, nein, es ist einfach, also erstmal, sie haben wenig Sprengung. Also der Unterschied zwischen der Höhe de, der Sohle von Hacke zu Vorfuß nennt man Sprengung. Und so ein Essex, der hat meistens 12 mm hohe Hacken, sagen wir mal, im Vergleich zum Vorfuß. Und die hier haben, Hockers haben nur 4 mm. Okay. Und äh, in der Regel. Und sie sind ähm, sehr breit auch von der Sohle her. Also es ist echt ein dicker Schuh mhm. und man sitzt auch ein bisschen, äh, die, Sta- die Stabilität, die man hat, ist, weil man auch ein bisschen in der Sohle sitzt. Also die Sohle geht, äh, die die Gummierung geht seitlich hoch, das wird voll die Voka-Werbesendung. Und <lacht> sagt, sitzt ja. Ja, man wird aber auch stabil, aus, wie man in einem Kanu auch stabiler sitzt, als wenn man auf einem Segelboot oben sitzt insofern, dass man halt einen tiefen Wassergang hat und tief in dem Objekt drin sitzt mit dem Schwerpunkt als obendrauf. Umso höher der Schwerpunkt von was ist, umso instabiler ist es. Nee, und, 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 ähm, äh, ich mag die Schuhe einfach. Man kann mit allen möglichen Schuhen laufen, aber die Schuhe sind gerade, wenn man längere Strecken läuft, äh, einfach angenehm. Und ich freue mich immer, wenn ich länger laufe, dass ich ähm, Hokas unter den Füßen habe, wenn ich sie unter den Füßen habe, weil man dann irgendwann merkt, ah, ist immer noch schön weich. Aber du, als du damals, ja.
2: also zurück zu dem Lauf, uh, sorry, ähm, als du von, wo wohnst du nochmal? Ähm, Holland. Schönes Sch- 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 Städtchen, nein, wie heißt Utrecht. Es, äh, Utre- äh, genau, Utrecht. Äh, nach Karlsruhe gelaufen
1: bist, wie viele Kilometer waren das? 700 oder so? Ungefähr, ja, es waren sechs. Also ich, ich habe auch ein paar Mal die Klassiker irgendwo angehalten bei einer Tankstelle und dann 20 Minuten okay. später, oh fuck, ich habe vergessen wieder meine Uhr zu, meinen Lauf zu resumen. Äh, genau, äh, Aber es waren irgendwie 680 oder 70 oder sowas. Äh, ich, ich weiß
2: nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe das ja auch im Podcast erzählt. Letztes Jahr 2020 bin ich auch insgesamt, ich glaube, 1100 Kilometer gelaufen. Und da habe ich schon so so kleine Abnutzungserscheinungen bei meinem Körper gemerkt. War das bei dir nicht so, als du die 700 Kilometer hattest? Überhaupt
1: nicht. Nee, also das, und was mir ein bisschen Respekt Angst macht, ist, dass ich mehr in einem Monat laufen muss als du im ganzen Jahr. Da denke okay. ich, ich mir, habe ich mir das zu, voll, ich mir zu viel auf die Gabel ge- gemacht. Ähm, äh, also, es gibt Sachen, die man trainieren kann. Und ich habe, ähm, ich war noch vor einem Jahr und zwei, drei Monaten, war ich 27 Kilogramm schwerer. Ja? Ich bin nach diesem Home-to-Home echt in so ein Fettloch gefallen. Und habe im corona ja ganz langsam aufgebaut, das ist das Erste. Also ich habe immer ein bisschen drauf, aber nie übertrieben. Auch wenn ich Bock gehabt habe, mich fit gefühlt habe, habe ich nicht gleich äh, äh, prozentual von einer Woche auf die nächste irgendwie um 50 Prozent gesteigert. Und jetzt bin ich aber wieder so, dass ich, also beziehungsweise ich bin ja ähm, jetzt auch nochmal acht Kilo leichter als ich bei meinem Home-to-Home war. Und da fand ich mich schon verdammt fit weswegen ich jetzt inzwischen wesentlich schneller laufe. Also ich bin heute Morgen zum Beispiel 21 Kilometer gelaufen mit einer 5,01 Pace, also Geschwindigkeit. Und ähm, ich bin eigentlich die erste Hälfte normal gelaufen und die zweite Hälfte bin ich jeden Kilometer irgendwie um 4, 45, 40 rum geballert, in Anführungszeichen. Und das habe ich auch gemacht, um äh, äh, Ermüdung... äh, zu erfahren und äh, mit ermüdeten Beinen zu laufen. Was man nämlich macht, wenn man so viel läuft und auch wenn man Ultras läuft, ist es nicht, dass man dann irgendwann, äh, so wie man für einen Marathon, sagen wir mal zwischen 30 und äh, 34 Kilometer, als langen letzten Lauf irgendwann time, zwei, drei Wochen vorher, werdet ihr auch so gemacht haben, wenn ihr euch gut vorbereitet habt. Ähm, sondern, äh, äh, was man macht, ist, dass man Back-to-Back-Läufe macht. Also man läuft da nicht für einen 100-Kilometer-Lauf, läuft man nicht im Training 80. Aber was man schon macht, ist, dass man zum Beispiel einen fünf Stunden und einen am nächsten Tag, wenn man müde Beine hat, einen drei Stunden oder sowas Lauf macht. Und das äh, äh, wenn du das trainierst, dann gewöhnst du deine Beine auch im ermüdeten Zustand äh, zu funktionieren. Das zweite ist, du machst Wechselkilometer, also du machst so 20 Kilometer Läufe, die übrigens wesentlich leichter gehen, finde ich, als normale 20 Kilometer Läufe, indem du nach drei Kilometern abwechselnd ein Kilometer richtig schnell läufst, also nicht sprinten, aber so eine 8 von 10, also schon richtig Puls und so und danach wieder einen richtig gemütlich machst. Dadurch äh, bringst du deinem Körper bei, dass er wechseln kann zwischen Fettverbrennung und zwischen Glykogenspeicher, also dass du auch so Zucker frisst und, und, und Nahrungsmittel ja, ja. zu dir nimmst, dass wenn du mal irgendwo zwei drei Stunden keine Tanke findest, dass dein Körper ohne Probleme äh, sich von deinem Fettspeicher ernähren kann. Und ich muss sagen, ich war selber überrascht, aber bis auf so eine gewisse leichte Steifheit äh, auf den ersten Kilometern habe ich diese gesamte Zeit, ich habe ja ganz oft bin ich ja 60 Kilometer auch gelaufen oder über 50 auf jeden Fall. Ähm, ich hatte nie dieses, diesen, was ich am Anfang hatte, so nach dem ersten Marathon, ich konnte ja am nächsten Tag kaum gehen und ich, ich nach dem Marathon, wenn ich mich hingesetzt habe und nach einem langen Lauf am Anfang, ich kam überhaupt nicht mehr aus dem Stuhl raus und und äh, ich hatte auf dieser gesamten zwei Wochen nicht einmal Muskelkater und okay. äh, äh, das war wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich sehr viel trainiert hatte vorher, ich habe dann schon so meine, die letzten Monate waren echt so 350 Kilometer pro Monat und äh, nee, aber Abnutzungserscheinung überhaupt nicht, weil eigentlich laufen, das muss man echt mal sagen, sofern man nicht zu schnell äh, zu viel macht
2: ähm, und wahrscheinlich falsch läuft.
1: Nee, falsch nicht, aber d- 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 falsch in dem Sinne, dass man zu viel äh, zu schnell zu viel steigert. Ist es ist gut für die Gelenke. Es stärkt die Knochen. Es ist gut gegen Osteoporose und all solche Sachen. Also dieses klassische: Ich habe Laufen kann ich nicht, weil ich habe Knieprobleme, ist ganz oft von Menschen, die dann denken: So jetzt laufe ich und die haben dann Spaß dran und me- manchmal sind meist sind sie dann auch noch übergewichtig und äh, wenn sie dann Spaß dran haben, dann äh, jetzt jeden Tag oder halt da mache ich jetzt dreimal die Woche. Aber wenn du jahrelang vorher gar nicht gelaufen bist, du musst dem den den Bändern und den Knochen und allem auch ein bisschen Zeit geben, äh, sich äh, anzupassen, weil, wie gesagt, eigentlich ist es gut für die Gelenke. Das spricht dafür, äh, es spricht dafür, dass Leute mit 60, 70, 80 gibt, die noch 160 Kilometer Rennen mitlaufen. Zeig mir mal einen Sport, wo mit 60, 70, 80 überhaupt noch auf irgendeinem hohen Niveau äh, äh, Leistung gebracht wird, außer du findest, Schach ist ein Sport. Weißt du?
0: Ja, also ähm. das Argument ist ja immer so, das Beste für den Körper ist ja scheinbar ein Liegefahrrad, weil du da <lacht> so äh, die äh, dein Skelett halt, sag ich mal, <lacht> so äh, schonst, also du hast nicht dieser, äh, diesen Aufwand. Aber du musst so es nicht schonen. Ja, ja, ich meine aber nur, ich, äh, was ich, was ich halt sagen möchte, ist so, ähm, ich finde es immer ganz schwer, diese Sportarten zu vergleichen, weil du ja auch anders den Körper beanspruchst. Ob du jetzt irgendwie explodieren musst oder dauerhaft irgendwie ja, ja. ein Tempo halten musst oder. Und ich finde es dann immer ganz schwer, also ich. Ich suche dann immer so in der äh, in der Bildunterschrift äh, sponsored by Fahrrad.de oder sponsored by wie auch immer, so weil äh, klar du kannst wie jeden Sport irgendwie hier äh, die Vor- und Nachteile irgendwie aufzählen, aber meistens erzählen die Leute halt nur von den Vorzügen und nein daher, ich finde es ich finde es auch okay, wenn man halt sagt so äh, ja ich habe hier irgendwie äh, das und das gemacht, aber dann halt im Nachgang, weil ich halt auch nicht die Ahnung habe. Oder so. Also, also ich muss ganz kurz
1: was dazu sagen. Ähm, ähm, äh, laufen ist unser Sport. Ja? Das ist unsere Stärke. Wenn du uns mit anderen Tieren vergleichst, also gerade wenn du sagst, schnell Explos- explosives ähm, äh, äh, Leistung bringen, wie es einen Sprinter zum Beispiel macht, äh, nicht, dass mhm. ich finde überhaupt nicht, dass äh, Sport generell ist immer gut. Ja? Ähm, äh, ist ist weniger unser, unsere Stärke. Als der lange Lauf. Also, du wirst in der Natur selten jemanden sehen, der äh, äh, einen Zebra mit der Hand fängt, äh, in einem Sprint. Oder einen, irgendein Tier äh, äh, wegsprintet. Was aber es immer noch sogar gibt, sind Naturvölker, die einfach stundenlang diesem Gnu hinterherlaufen, bis es irgendwann einfach ja. tot umfällt. Äh, äh, der erste Ultra, äh, die, 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 der. Äh, ähm, Western States 100, also 100 Meilenlauf, 160 Kilometer, waren Pferderennen und dem äh, Cody, na wie heißt er? Äh, scheißegal, Cody. Ich kenne ihn persönlich <lacht> nicht. Äh, ähm, der, der äh Dem sein Pferd hat irgendwann gelahmt, zwei Wochen vorher. Und dann hat er angefangen, ist neben dem Pferd hergelaufen. <lacht> und dann hat er diesen Lauf bestritten, laufend mit seinem Pferd an der Leine sozusagen. Und er hat Pferde gesehen, die umgekippt sind auf dem Weg. Und er ist weitergelaufen. Und das Krasse damals ist, da wusste man überhaupt nicht, ob man es kann als Mensch, 160 Kilometer laufen am Stück. Und er hat's gemacht. Das war irgendwann in den 70ern. Der Typ läuft immer noch mit, hat so einen langen, grauen Bart und sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Mischung aus Captain Igloo und Sauron. Und ähm, äh, ich möchte wirklich sagen, Forrest, es kann. ist nicht so, dass das, das äh, ähm, beim, beim Laufen, es sei denn, du hast eine Fehlstellung, du hast eine wirklich irgendwas, wodurch du generell dein Bewegungsapparat unnatürlich eingeschränkt ist. Also dass man sagt, okay, hey, du hast aber auch ein schief Knie oder was weiß ich, ist Laufen, wenn du es äh, äh, versta- versta- äh, ich kann kein Deutsch mehr, wenn du es sinnvoll aufbaust, ja. ist es absolut positiv für den Körper und da gibt es nichts Schlechtes und und, und äh, es gibt dann immer so einer, der sagt, nein, Rudern ist die beste Sportart, es mag sein, wenn es pur um ein Kalorienverbrennen geht, ja, aber äh, dieses, was du sagtest, äh, schonend äh, laufen, dieses, diese, diese Bänder zum Beispiel, das ist auch was, äh, wenn du sofort zu viel läufst, deine Bänder müssen diese Schockbelastung lernen das kannst du übrigens auch mit Fahrradfahren und Seilspringen g- genauso hinkriegen. Da musst du zehn Minuten Seilspringen, zwei Stunden Fahrradfahren. Dann hast du ungefähr so eine Stunde Laufen äh, äh, simuliert. Ja, aber
2: es Ja, ist ich, ich glaube, was mich so gemeint hat, da hatte ich tatsächlich ein Problem. Ich habe ja angefangen, ein halbes Jahr davor äh, zu trainieren für, für den Marathon. Das war Was 2000- ich
1: viel zu spät so. halte, aber gut
2: ja gut 2016 und ich ich habe tatsächlich eine kleine äh, ja wie, wie sagt man Obeine Stellung und ich habe nach drei Monaten richtig Probleme mit meinem Knie bekommen. Ich bin auch zu zwei äh, Orthopäden gegangen und der eine meinte so, du brauchst ein, ähm, wie heißen die? Einle- Einlegsohlen, genau. Und die habe ich auch bekommen. Die, die haben mehr gekostet wie eigentlich mein Sportschuh, also mein Laufschuh. Und dann ging es wieder. Aber ich, ich, ich konnte zwei Monate nicht mehr laufen, weil mein Knie so höllisch wehgetan. Er hat, und er hat auch gesagt, also natürlich ist es unbestritten, dass Laufen an sich super gesund ist und wir Menschen als Spezies auch dafür gemacht sind, wie du schon sagtest, irgendwie 50 Kilometer pro Tag zu laufen, aber... Ich merke bei mir zumindest, dass es wirklich auf die Technik kommt. Wenn ich einfach mit meiner Ferse voll gegen äh, äh, Asphalt knalle, dann spürst du das am nächsten Tag so in den Kinder- Dafür wären heute.
1: Hocas vielleicht äh, auch was gewesen. Ähm, es, hm. gibt so, es gibt so verschiedene äh, Meinungen. Also wenn du natürlich zu einem ähm, Podotherapeuten gehst, der würde sagen, das Problem sind die fehlenden Einlegesohlen. Ein Physiotherapeut würde wahrscheinlich sagen, du hast eine bisschen untertrainierte Hüftmuskulatur vielleicht. Wenn du die trainierst, kannst du diese Schmerzen auch wegmachen. Generell würde ich sagen, dass du wahrscheinlich zu schnell zu zu viel aufgebaut hast. Weil weil ich erachte so... so Natürlich kann man einen Marathon nach einem halben Jahr laufen, aber ich würde eigentlich ein Jahr äh, vorschlagen als Steigerung. Also das das ist Hm. noch was ganz anderes. Aber ähm, ich ich glaube, O-Beine sind, das meinte ich nicht damit in dem Sinne. Ich glaube, dass dass, wenn du laufen wollen würdest und mit einem Physio reden würdest, äh, bei Schuhen dich nicht in so einem Laufladen total kaputt quatschen lassen würdest, von wegen, du pronierst, äh, wahrscheinlich pronierst du nach außen, also eine Überpronation. Ich kriege das immer wieder zu hören, wenn Leute sagen, hey, hast du noch Schuhe zu verkaufen, weil ich brauche welche, aber ich brauche Stabilitätsschuhe, dann verweise ich immerhin darauf, dass es bis jetzt noch keine, also zumindest noch mir nicht untergekommene und ich habe auch noch nie davon gehört, Studie gibt, die sagt, dass Pronieren in irgendeiner Weise schädlich ist. Also was ja so weißt du die Leute, die praktisch so abknicken zur Seite,
0: mhm.
1: vielleicht hilft es mehr, als dass es schadet. Und äh, dasselbe ist, man hat Leute einen Großversuch gemacht, indem man ein Läufer einfach blind Schuhe hat anprobieren lassen und die haben gesagt: Oh, die Schuhe gefallen mir so vom Flow her. Und ähm, eine große Gruppe, also was weiß ich, ein paar hundert Leute. Und die andere Gruppe hat man äh, auf dem Laufband und genaue Laufanalyse und ging, die praktisch Ortho, Es ist so, ähnlicher Ansatz wie ein Orthopäde, also einen ähm, äh, ein Stabilitätsschuhe, also wenn du nach innen knickst, dass dann da praktisch schon im Schuh die Sohle verarbeitet ist. Die waren wesentlich öfter verletzt als die, die einfach nach dem Gefühl sich die Schuhe rausgeholt haben. Und ich wurde auch mhm. mal in einem Lauflein, wo mir gesagt, ey, du brauchst Stützschuhe, du brauchst die, äh, ich weiß nicht mehr, Essex, da gibt es so ein ganz altes Modell, Kawaii, Kawai, ich weiß nicht mehr, scheißegal. Und mit denen habe ich mich im Nachhinein überhaupt nicht glücklich gefühlt. Und äh, ich bekomme ja so oft Testschuhe geschickt. Ja, und äh, ich gucke mir überhaupt nicht mehr an, ob das Neutralschuhe oder, oder Welche heißt, Schuhgröße
2: laufe. hast du? Kannst du mir ja ein, ein paar schicken.
1: Ja, ich würde dir, ich würde dir sofort, ich würde dir sofort ein paar schicken. Aber leider hat, lo, haben die Leute weder meine Schwanzgröße noch meine Schuhgröße.
0: Die also, Die haben
1: alle größere Schwänze und alle kleinere Füße. Ich okay. habe äh, Laufschuhgröße 48. Ich habe paar Schuhe. Ich habe aber auch noch ein paar. Ich glaub, Geil, das Kein kleinste, Wunder, was ich dass ich so schnell läufst, weißt du? Nee, überhaupt nicht. Weil, ich frage mich, ob wir, das nicht wir, einen... wir... Versuch mal, mit so Wasserschieren äh, oder schieren am Boden irgendwie schnell zu gehen. Das ist nicht so einfach.
2: Nein, ich ja, wollte ich... nur damit sagen, während du einen Schritt machst, mache ich drei wahrscheinlich. Müsste ich drei machen.
0: Nein, aber das hat ja was mit Beinlänge zu tun.
2: Ja, ich mache nur Spaß.
0: Ich weiß. Aber ich, wenn ich wirklich beneide, äh, weil wir es gerade von ein bisschen so Voodoo hatten und so, und du brauchst unbedingt das, und äh, ohne jenes würdest du es nicht schaffen. Ich beneide echt Leute, die ein funktionierendes Placebo haben. Wisst ihr, was ich meine? So ja, Leute, aber die ich sagen, hab das. Aber was ist dein Placebo? Also, schackt die Matte.
1: Was ist das? Ich glaube, dass das. Also, ich. Du ich, weißt, was das, das Krasse ist? Das weiß ich auch erst von Micha durch den Fatboys One Podcast. Es gibt Untersuchungen. Selbst wenn du weißt, dass etwas nur durch Placebo wirkt, ah.
0: wirkt es bei dir. Also, Weil du aber davor es nicht gewusst hast. Oder? Doch, du,
1: du kannst sagen, ey. Ja, komm, ich gehe zur Akupunktur. Ich weiß, es ist nur Placebo, aber danach fühlst du dich besser. <lacht> Und ähm, so eine Shakti-Matte, kennst du sicher? Mein Instagram wurde damit zugeschissen. Äh, sind diese Matten, wo so kleine.
0: Ähm, Ach, die sich bewegen. Da Nein,
1: die... das sind so Stacheln drauf. So. Das sind lauter kleine, Loppen. runde Plastikplatten drauf mit so äh, Plastikpyramiden, ganz klein. Ja, ja,
0: genau. Die, ja, ja.
1: Und da legst du dich drauf. Und das, das äh, perforiert deinen Rücken sozusagen. Ey, und ich lege mich da drauf. Ich habe da, ich würde es empfehlen, wenn ihr sowas holt, euch auch so ein Kissen dazu. Es gibt so eine Doppelkombi, es kostet ein Fuffi ja, ja. Äh, mit Täschchen dazu. Und es ist, ich lege mich da drauf, und nach einer Minute habe ich ein debiles Grinsen auf dem Lippen, als ob ich einen Joint geraucht hätte. <lacht> Und ich pen richtig gehend weg und ich fühle mich so sauwohl. Also das, diese Shakti-Matte oder Shanti-Matte, es wird je nach Hersteller anders genannt, so Cultural Appropriation to the fullest. <lacht> und es ist der absolute Hammer. Ich,
2: ich habe tatsächlich gerade nachgegoogelt, was eine Shakti-Matte ist. Es war vor 20 Jahren in Russland sehr populär.
1: Ihr ja in eurer Zeit schon immer voraus. Ja, wahrscheinlich immer. <lacht> die gibt auch Was? eingebaut
0: im Rückenkratzer. Die sind dann teilweise, das sind dann nur so zwei Elemente und dann kannst du es auf deinem Rücken so abrollen. Ja, aber du nee, du rollst ja nicht. Du, du, du legst dich drauf. Ja,
2: du legst dich
1: einfach und, und du hin. Ja. Kriegst, das ist wie so eine Farkier-Ding ähm, genau. für zu Hause. Also es
0: ist, Ach, dass es sich gar nicht genau. bewegen kann. Okay. Ich dachte, das du bewegst dich gar es nicht. Es ist
1: wirklich okay. eine, 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 eine Decke, auf die du dich mit nacktem Oberkörper drauflegst und äh, wo du von wahrscheinlich 250, 200, äh, äh, nee, 2000 äh, kleinen Plastikpyramiden in den Rücken gestochen wirst gleichzeitig. Ja. Und du liegst da, das drauf. meistens
2: so ältere Menschen benutzt, die Rheumata oder irgendwie Rückenprobleme hatten. Die, die, die haben sich immer draufgelegt damals.
0: Ich möchte mit euch mal über ein Placebo reden. Und ich möchte okay. damit jetzt mal äh, ein für alle Mal äh, aufräumen. Und ich, ich bin mir sicher, dass ihr das kennt. Ist das dein Rücken? Zu-
1: so sah mein Rücken danach aus. Das.
0: <lacht> also, okay. Also, ich habe jetzt, das ist, ihr müsst euch so vorstellen, wie so eine Riesen-Nahaufnahme von eurer Nase, so lauter Poren, so sieht es aus, ein Foto äh, von dem Rücken. Aber hey, ähm, mir geht's um, ähm, ich war, als wir in Portugal waren, ähm, hab ist mir in den Nacken gefahren. Kennt ihr das, wenn ihr so einen steifen Nacken habt, wo ein Muskel hart ist und ihr den Hals nicht mehr richtig bewegen könnt? Boah, ich hasse es. Es gibt nichts Schlimmes. Meistens passiert es durch eine schnelle Bewegung oder durch durch so, ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Und äh, was ja eigentlich immer hilft, ist halt Wärme und ich habe nach so Wärmepflastern gesucht, weil ich musste auch Auto fahren und mit dem Schulterblick und dem Hals ist es irgendwie nicht so cool gewesen. Und ähm, haben wir halt irgendwie erst sehr spät gefunden und wir hatten dann irgendwie eine Info von einer von der von der Frau, die uns Also wir hatten irgendwie eine Übernachtung in einem Airbnb und da hat sie gemeint so von wegen, ja, ähm, ich habe da so einen Tipp, sie müssen einfach hier Öl auf die Haut und dann mit einer Kreditkarte, so als würden sie halt Koks teilen, so die ganze Zeit so ganz so einfach äh, abkratzen. Die hat so dich so
1: angeguckt und hat gesagt, <lacht> Mann, wie kann ich dem so eine Reibebewegung am besten beibringen? <lacht> genau.
2: <lacht> Und dann hat sie dir, dir noch so eine verkauft für, für 50 Euro. <lacht>
1: genau, und <lacht> so eine Leine dazu. So ja, genau. Ich wüsste ganz ehrlich gar nicht genau, was für eine Bewegung sie genau meint. Also einfach ja, nur so hin und her oder was? Ach so, ja, hacken.
0: So. So ich wie wie Spätzlschaben. So auf der ob Der hat. Schwabe, seine Welt, Koksen und Spätzlschaben. <lacht> genau. Ja. Und ich sag euch, das ist genau die gleiche, das gleiche Placebo wie der Tigerbalsam oder die Pferdesalbe und so. Das ist doch eigentlich nur, dass die Haut gerötet ist, man hat das Gefühl, äh, hier wird gerade Wärme zugeführt und der Muskel lockert sich, aber im Endeffekt ist doch nur auf der Haut. Und, ja, aber pass auf, ähm, ich, ich
1: frage mich das auch, weil ich unglaublich, ich habe mir vor, vor einer halben Stunde, also bevor, eine halbe Stunde, bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir so ein Wärmespray auf die Beine gesprüht. Mhm. Ähm, äh, ich habe nämlich auch mal Physio gefragt, ob da eine Wirkung ist, eine, eine wirkliche Wirkung. Und auch mit der shakti matte Also die shakti matte es gibt natürlich sowas wie Akupressurpunkte. Einfach nur, also es gibt ja auch Massage. Du kannst ja auch irgendwo reindrücken und dann tut es weh oder ist angenehm. Und ähm, ich glaube nicht, dass es ewig in die Tiefe geht. Ich glaube, was das Wärmegefühl verursacht, ist, dass du dich entspannst ein bisschen mehr entspannst und dadurch diese 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 äh, Steifheit äh, ich habe das meistens so Hexenschussmäßig ja mhm. dass ich irgendwann so ah oh, scheiße und dann laufe ich drei Tage gebückt durch die Gegend und da mache ich mir auch diese Wärmesprays drauf und dann merke ich aber dass wenn ich ähm, oh, der UPS Wagen das könnte meine Jacke sein ähm, äh, und dann merke ich äh, dass, dass, dass es das so heiß ist und dann entspannt man sich mehr Und in Deutschland, weil das machen sie hier nicht, in Deutschland, wenn du einen bösen Hexenschuss hast, du gehst zum Arzt, der gibt dir eine Spritze und dann gehst du spazieren und ist es weg. Weil du einfach nicht mehr dieses Verkrampfte hast. Und das Verkrampfte ist ja das, was es äh, so schlimm macht.
0: Das heißt, wenn Wenn man den Schmerz wegmeditieren könnte, dann würde ja der Schmerz auch, oder der Ah. diese Verspannung würde sich ja dann auch lösen. Aber, aber es ich auch, sag's dir, also diese, diese Verspannung,
2: da, da, da wo der Philipp gerade nicht zuhört, der, die Verspannung kommt ja daher, dass er zu viel läuft. Das, <lacht> <lacht> ja, genau. das will
0: er aber nicht zugeben, also, weil er äh,
1: von ja, Hoka genau. bezahlt wird hier. <lacht> Sorry Leute,
0: meine Familie ist einfach null verlassen. <lacht> Warte, Philipp, er muss jetzt... Er. F-
2: also.
1: Und dann Philipp, so wird der Philipp
0: bezahlt von Hoka und dann erzählt <lacht> er uns hier von Sachen... Ach, oh, er ist wieder zurück. Ja, genau. Nein, so, ja Nein, ich genau, habe ich habe
1: das alles nur Hoka <lacht> hat gesagt, hey, kannst du mal ein bisschen deinen Dunstkreis ich vergrößern und habe ich gesagt, hey, der Russe, der Türke wegen den 20 extra Hörern. <lacht> ich habe hab gerade gesagt,
2: Philipp, wenn du nicht so viel laufen würdest, dann hättest du auch nicht die ganze Zeit äh, Hexenschuss
1: und Krämpfe. Nein, ich habe, weißt du was? das war auch die klassische zu viel äh, zu schnell zu viel. Ich habe nämlich, ähm, guck mal was ich geil finde bei einer Jacke, ich sag jetzt übrigens nicht die die, die Firma, EU, L, US, M, XL, äh, M-M, <lacht> so die um. fetten Amis, <lacht> ähm, nein, äh, ähm, du 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 hast recht in der Hinsicht, dass ich ähm, äh, äh, übertrainiert war in der Zeit, weißt du, ich habe zu viel, äh, zu, äh, äh, viel in zu kurzer Zeit gemacht und inzwischen mache ich auch äh, äh, Yoga ähm, äh, okay. und dadurch, äh, das, das ist nämlich das, warum ich mich, mich so freue, dass ich das letzte Jahr ganz langsam erhöht habe, mein, meine Umfänge und mein, mein Laufen und nicht zu schnell, weil ich kein einziges Mal einen Hexenschuss hatte und normalerweise halte ich das fünfmal im Jahr und dann teilweise echt eine hm. Woche äh, wie eine wie eine alte Hexe gelaufen Was ich aber faszinierend finde, äh, wann
2: findest du die Zeit, so viel zu laufen und noch irgendwie, wie viele Kinder hast du, drei Kinder und noch Figürchen zu sammeln und sieben Podcasts oder wie viele Podcasts hast du mittlerweile äh, nebenher zu führen? Äh, Ich ich muss sagen, wenn ich einmal pro ja alle zwei Tage eine Stunde laufe, dann habe ich immer das Gefühl, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also das Ganze... Ich, ja,
1: ich. Das ganze ich, Sport und so. Ich laufe. Ähm, also ich war nämlich auch diese Woche weil ich gefrustet, weil ich habe die letzten zwei Tage nicht wirklich laufen können wegen Homeschooling-Scheiß. Mhm. Aber ähm, man nimmt sich ja die Zeit, das ist ja Blödsinn. Also du, du schaffst es immer, also momentan wache ich auch immer sehr früh auf und das ist so ein vicious Circle und werde dann auch um 10, 11 bin ich schon echt, fallen mir die ganze Zeit die Augen zu und dann gehe ich halt früh ins Bett. Aber, ähm, wann, wann, heißt das für dich sehr früh aufstehen? Wenn ich fragen darf. <lacht> das ist eine gute, entlarvende Frage. Also, vor allem, <lacht> ähm, ja, so 7.30 Uhr oder so. Obwohl ja, genau, so müsste, ich es nicht müsste, weil meine Frau mein, ja, aber du, du hast ja einen Job. <lacht> ich bin ja Freischaffender. Ähm, äh, und könnte, ja, und hab hab ich ja auch nicht. lange, lange bis neun oder zehn äh, ausgeschlafen. Nein, ja. so viel ist es ja nicht. Das ist die Stunde am Tag und dafür bist du den Rest des Tages meistens produktiver. Das ihr doch beide mitgekriegt haben, dass wenn man läuft, dass man sich danach echt super gut fühlt und, und irgendwie einerseits äh, ausgeglichener ist und andererseits trotzdem Energie hat. Also zumindest ist es bei mir so. Und ähm, ja... Manchmal muss man halt zwei, deswegen laufe ich jetzt inzwischen auch schneller, weißt du, dass ich nicht so viel Zeit verplämper. Okay, Aber ähm, du machst, musst dir ja nur zweimal, also ich jetzt für, für, für mein Vorhaben, ich muss ja nur zweimal in der Woche einen längeren Lauf machen, also um die 20 oder länger. Und mhm. sonst reicht dir ja eine Stunde. Und die Stunde hat man doch jeden Tag, wenn man ehrlich ist, es gibt doch mindestens eine Stunde die man äh, verplempert, ist es auf Netflix oder am Computer oder auf sozialen Medien oder was auch immer.
2: Auf dem Klo. Okay, aber ganz kurz zu, zu deinem Reinlauf äh, zurückzukommen. Wie, 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 wie ist das eigentlich, wo willst du dann übernachten? Frei in der Natur oder
1: hast du dir Hotels gemietet? Ähm, ich mache so wie das letzte Mal. Äh, letztes Mal bin ich nur ein einziges Mal auf dem Campingplatz gewesen, obwohl ich mein Zelt und alles mitgeschleppt habe die ganze Zeit. Aber diese Option will ich mir wieder offen lassen, diesmal halt mit Biwaksack und Schlafsack. Und Campingkocher oder immer Rohkost? Nein, ähm, ich, ich werde auf gar keinen Fall einen Campingkocher mitnehmen. Ich, weil Wenn ich eins weiß, ist, dass ich nach einem langen Tag laufen wirklich gut essen muss. Und das werde ich auch machen. Also ich werde immer essen gehen oder, äh, wenn es nicht möglich ist, halt mir irgendwo was holen wofür ich keinen Campingkocher brauche. Alle
0: Paleo-Leute jetzt so, nein, Beeren und Nüsse.
1: Ja, ja, klar, kann man ja auch. Es <lacht> ist, 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 ist alles cool. Ähm, ähm, aber äh, zum Schlafen, ich habe es mir das letzte Mal so gemacht. Ich habe heute das letzte Mal übrigens nur 30 Kilometer pro Tag laufen. Ja. Und ähm, gleich den ersten Tag war der Raphael Fuchsgruber dabei, das ist so ein Wüstenläufer und der gesagt, ach komm ey, muss schon so 50 vorlegen so ein bisschen. Ich so okay. Ja. Und dann sind wir 50 <lacht> gelaufen. Und am nächsten Tag sind wir wieder 50 gelaufen und, ähm, und danach ist es eigentlich regelmäßig passiert, dass ich dachte, so heute läufst du aber echt nur 30 und dann gucke ich auf meinem GPS-Track Ah, bei 30 Kilometern, was ist da für eine Ortschaft? Okay, da ist gar keine Ortschaft, bei 40 Kilometern ist eine Ortschaft. Guckst du mal, was für Fremdenzimmer und Hotels da gibt? Oh, scheiße, die haben kein Hotel. Oh, aber in insgesamt 60 Kilometern, da ist eine Ortschaft, die haben auch ein Hotel. Und habe ich mir einfach ein Hotel gebucht und dann wusste ich, ich musste diese 60 Kilometer laufen. Und wenn ich die letzten 5 oder 10 Kilometer äh, gehen musste, was du übrigens überhaupt nicht willst, also Leute denken, äh, du bist ja gar nicht eins gelaufen, du bist ja auch mal 10 Kilometer gegangen, das ist viel anstrengender. Wenn du wenn du 50 Kilometer gelaufen bist, also gerannt bist mit so einem Scheiß, ich habe ja noch diesen Wagen um mich rum gehabt, ja, das muss man auch mhm. noch sagen, ich bin ja nicht freigelaufen. Und du musst dann 10 Kilometer gehen, da läufst du halt über zwei Stunden, gehst du da halt. Und das ist echt, was niemand will. So, da bist du, deine Beine tun weh, von daher läufst du das dann lieber. Aber so kam es ganz oft. Und, und so werde ich es auch diesmal machen. Ich werde einen Teufel tun, mir vorher schon meine Station machen, weil das setzt einen Druck. Auf dich, wo du nicht mehr flexibel bist und sagst, ey, heute mache ich mal einen Pausentag und laufe nur 20. Ah, Philipp, okay. jetzt. Ich okay.
0: meine, das schneiden wir nachher raus, jetzt so ganz unter uns so. Äh, benutzt du dann eher Uber oder Taxis, wenn du das
1: <lacht> Ich habe, als ich in Köln war, ähm, wollte ich beim Freund pennen und ich bin die ganze Zeit, es hat super geschifft an dem Tag, das war, so ein, das war der einzige große Regentag. Und es sollte auch ein Pausentag werden und ich hatte nur 35 Kilometer oder 30 und und, und ich bin dann durch Köln, ich bin an so einer Schnellstraße, so einer Stadt irgendwie keine Ahnung da rumgelatscht. und habe die ganze Zeit auf mein GPS und ich habe gedacht, Mann, wo muss ich denn jetzt hin? Äh, also Google Maps oder so und dann habe ich dann gedacht, ey, weißt du was fuck it, ey. du 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 du, äh, niemand hat gesagt, dass du du musst am Rhein entlang laufen, aber du musst nicht hier einmal quer durch Köln und wieder zurück. Und äh, da habe ich mir ein Taxi geholt für echt drei Kilometer, weil ich es auch überhaupt nicht mehr gefunden habe und dachte auch, darf ich überhaupt noch gehen? Aber sonst habe ich keinen Meter äh, äh, geschummelt. Ich habe mir dieses Mal aber gesagt, weil ich mit dem Tim Kruse unterwegs bin, dass das Abenteuer vorne ansteht. Ich habe mir den Film Amerikaner angeguckt. Mhm. Transamerikaner. Transamerikaner auf YouTube von Ricky Gates. Saugeiler Film. Der hat hat gesagt, ey, ich bin Ultraläufer. Ich bin mein ganzes Leben, ich bin eigentlich. Viel, ich war öfter in Deutschland, als ich in, im Midwest war. Ich, ich kenne äh, Europäer und äh, ich habe die ganze Welt gesehen, aber Amerika gar nicht. Und was, was ist mit meinem Land passiert, wegen Trump und allem? Und ich laufe durch Amerika einmal quer durch, aber ähm, ich versuche gar keinen Rekord aufzustellen in irgendeiner Weise, weil der Rekord ist so hart, äh, diese Durchquerung zu laufen. Ich, will's, ich will auch mit Leuten reden. Und äh, äh, obwohl der ein Hammerläufer ist, gibt es dann auch so Szenen, wo er dann sich irgendwann auf so ein Surfbrett setzt und sich so ein Segel baut aus so einem Laken und dann sich einfach mal so treiben lässt. Und ich habe mir gedacht, wenn es hart auf hart kommt und ich mich verletze oder irgendwas, dann geht's, ist der Abend, das Abenteuer nicht gestorben. Weißt du, dann will ich dann, dann, dann werde ich mir ein Klapprad checken oder irgend sowas. Aber ähm, ich werde da nicht aufgeben.
0: Ja, er hat auch Und gerade den Namen gedroppt, das Podcast. Heart of Heart. Ja, genau. So heißt genau. Deswegen, <lacht> Oh ja. Ab. Ach Gott, ey. Ich hab jetzt,
1: jetzt erst das Wortspiel gerafft. Ich hab mir gedacht, was okay. eine komische Hat lange gedauert. Part. Herz Dritte auf Folge. Herz macht ja keinen Sinn. Und ich hab gedacht, die Jungs sind ja auch nicht die hellsten. Aber oh, gut. <lacht>
2: Das weißt du aber jetzt. Ähm, hier, aber wie findet da deine Frau das cool, dass du jetzt für einen Monat einfach weg bist? <lacht> die,
1: hat, die hat total Bock, äh, mit drei Kindern und einem Hund monatlich zu sein. Ja, ja. Nein, aber sie versteht, dass das auch irgendwo ein bisschen äh, ich bin. und das ist, Und ich bin auch super dankbar übrigens, dass sie das äh, so akzeptiert. Die hört es hier nicht. Also ich versuche jetzt nicht, mich ja. einzuschleimen oder sowas. Aber ich, ich, ich ja. weiß, das sehr zu schätzen. Allerdings muss man auch sagen, dass ich sonst, der ich, ich bin Montag, Dienstag und Donnerstags alleine hier mit den Kids. Und das ist jetzt gerade in den Corona-Monaten manchmal echt ein Gefängnis gewesen. Also okay, äh, hast dir
2: verdient, quasi.
1: Oh, oh, nein, ja, auch auch <lacht> das. Aber es ist so also nach dem Motto: Eine Hand wächst die andere. Und ähm, Sie, sie versteht ja auch, dass ich, weißt du, der, das, der Buchvertrag ist ja schon unterschrieben und so. Und das ist ja auch ein bisschen mein Job, auch wenn es natürlich lächerlich ist. An, an einem Buch kann ich euch sagen, verdienst du nicht wirklich viel Geld. Mhm. Mhm. Kurzfristig, aber langfristig.
2: Okay, ich lege mein Erst Recht jetzt zur Vor Seite. Wenn, wenn, du,
1: wenn du so einen äh, äh, Flop hast, wie ich das <lacht> direkt zur Corona-Welle rauskam. Das Lustige ist, ich habe in dem Buch beschrieben, diese 1000 Teddies Geschichte, wo ich mit den 1000 Teddies dann, die alle einzeln nummeriert und markiert haben für den Zoll und, 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 und dann haben wir sie praktisch auf die Reise geschickt, im Container des Bootes losgefahren und ich glaube echt eine Woche später war der große Börsencrash von 2008 und dieser Immobiliencrash mhm. und alles in Amerika und die absolute äh, Notsituation und ich so, na toll, jetzt endlich nach Amerika geschafft, jetzt haben die Leute da nicht mehr mehr Geld für ihr Haus, die werden keine Kunst kaufen. Und dieses Buch, wo, wo ich wirklich, ich habe da viel Herzblut. Ich wollte es auch unterhaltsam schreiben und habe es illustriert und, und, und. Kommt dann raus äh, und, und Leipziger Buchmesse ist, ist geplant und alles. Und ich so, yeah, und große Plakatwände und dann äh, kommt Corona. Und äh, Leipziger Buchmesse wird abgesagt. Keine Lesetouren, keine Werbeveranstaltungen, Buch. Denn all das, was die Arbeit so ein bisschen, was dann wie so die, der Applaus ist, den man sich selber äh, gönnen kann, äh, kam dann nicht. Und, und das ist natürlich ein bisschen äh, äh, doof gewesen. So, also Leute ich da
2: draußen, kauft das Buch. Das ist ein sehr geiles Buch. Wie das heißt es Buch? auch es Hashtag äh, Run. Genau. Also ein Hashtag. Ein bisschen hier.
1: Und,
2: ja, ich, <lacht> ich wollte es gerade sagen.
1: Liest du denn Bücher Deutsche eigentlich? Oder ist ich? das zu so anstrengend? Meinst du mich? Oder?
2: Ja. Ja, klar, klar. Ich meine, Klar. Also ich lese du, nämlich
1: nicht, ich lese auch holländische Bücher, aber ich lese eigentlich mehr lieber deutsche Bücher. Ich, ich muss zugeben, ich bin
2: äh, im Gegensatz zu dir sehr lesefaul, also meine Freundin liest deutlich mehr, ähm, aber wenn ich was lese, dann hauptsächlich Deutsch natürlich.
1: Also okay, aber russisch. du hast vorhin auch gesagt, dass du russische Sachen konsumierst im Fernsehen mit deiner Frau. Ja, im
2: Fernsehen. Aber du Integrationsverweigerer. Ich, ja, du, ich habe 20 Jahre lang do- deutsches Fernsehen äh, konsumiert. und yes, So lange hat es
1: gedauert, bis du gemerkt hast, dass das scheiße genau. ist. Okay. <lacht>
2: genau, also, es ist erstaunlich, wirklich, es ist immer wieder erstaunlich. Ich hatte ja keinen Anschluss. Also ich hatte die ganzen Privatsender äh, gar nicht auf meinem Fernsehen, nur zum Zocken habe ich es eigentlich benutzt, äh, das Gerät. Und immer wieder, wenn ich bei meinen Eltern bin und diese Grüße sehe, ich bin... Ich bin einfach schockiert, wie ich mir das antun konnte. Das ist einfach so hirnlos. Fernsehen oder
0: russisches Fernsehen jetzt?
2: Nein, beides, beides ist. ist ich würde sogar mittlerweile sagen, dass der russische Content deutlich progressiver und cooler ist als der deutsche. Also bei, bei den ganzen jetzt, ohne Namen zu nennen, RT, blablabla, bla, else und so weiter, da hat sich in <lacht> das letzten 20 Jahren... hat ganz schön
1: gut getan. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> in, in, <lacht> in <lacht> letzten 20 RT, Jahren hat sich können. da nichts geändert, wirklich gar nichts. Es, ja, es ist ganz, immer ganz, noch ganz derselbe Scheiß. Sagen. Holländisches ja. Fernsehen
1: ist, 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 traut sich wesentlich mehr, ähm, äh, äh, erlaubt wesentlich mehr junge Formate. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt genau. in Deutschland überhaupt nichts, äh, wo, wo, man, wo Leute äh, unter 40 irgendwie mit einer neuen Sendung um die Ecke kommen. Also, ich meine, bis jetzt auch so Klaas, äh, wie heißt der Häufer? Umlauf? Umlauf, ich weiß. Ja. Äh, und solche Leute und Joko. Die machen ja glaube ich viele Sachen, aber sonst, aber so kleine, kleine Sachen, so wie, wie zimmerfrei es äh, immer war, sowas gibt es hier viel mehr und ähm, in Deutschland wird auch immer so ein tote, totes Pferd in den, in den, ins Grab gefickt, So wenn eine Quizshow genau. geht, auf einmal ist alles Quizshow, ist Reality, ist alles Reality und es wird auch immer hässlich auf hässlich getrennt, das ist mir auch irgendwann aufgefallen, dass du in, in äh, hier äh, teilweise dieselben Formate hast und sie lehrsam und interessant sind, also so Frauentausch zum Beispiel, ist wirklich interessant. Das ist so, die 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 lernen voneinander, diesen Respekt vor miteinander. In Deutschland scheint wirklich Kanon zu sein, hey, es muss hier, es muss hier, es ist auf Krawall gebürstet, auf Däubel kommt ja. raus und alles Chance yeah, auf diese thrash. Casting-Shows, es ist auf ja. Erniedrigung gebürstet, irgendwann hat man gemerkt, es läuft gut, wenn der Bohlen irgendwie die Leute fertig macht. deswegen die, die, die Sendung nähert sich ja vor allem durch äh, Menschen, die äh, nicht die Gewinner der, des Lebens sind ja, und Absolut. dieser Gesellschaft äh, auf die zu kacken und sich über die lustig zu machen und das finde ich ekelhaft. Aber du bist doch ein Wanderer und deswegen frage ich mich, reizt dich nicht auch so was, dir so einen Bandpacker zu checken und ähm, wesentlich mehr äh, Kilometer zu machen und äh, irgendwo, du, du bist, siehst ja auch drahtig aus, ja. ich sehe zwar immer nur deinen Hals, aber der sieht richtig so, so, ja. Na ja, so, geht ja. so. Du bist, nein, du bist doch, du bist auf jeden Fall ja. nicht dick. Ja. Und so fühlt sich ein bisschen gedisst, weil ich nur den, den aber er hat zu so viel vom Wandern erzählt und von seinen Zeckenbissen ja, ja. und so. Ist schon, ist schon, gut, ja. ist schon gut. Sprich, du hast so einen, äh, so einen, äh, äh, so einen Drang in dir auch was zu erleben, was die, die, die Natur äh, untertan zu machen, äh, Abstände abzulegen äh, und Ich denke mir dann, äh, laufend geht es noch viel besser. Man muss halt viel langsamer laufen, vielleicht als du gelaufen bist sowieso. Das ist auch noch was übrigens. Es geht nicht nur um, wie viel man läuft, sondern ganz viele Leute laufen viel zu schnell. Und dadurch hast du immer eine höhere Belastung. Es reicht, wenn du einmal in der Woche Intervalls machst, wenn du unzufrieden mit deiner Geschwindigkeit bist. Aber du könntest eigentlich immer ganz, ganz gemütlich laufen, dir so ein paar Hokas oder irgend so so schlappen Und dann könntest du auch mit dem Rucksack, aber noch angenehmer ist es eigentlich mit so einem Wagen, könntest du in zwei Wochen so viel sehen und erleben und dann eben auch abends dein Zelt aufbauen. Hat dich das jemals gereizt?
2: Ja, in der Form jetzt ehrlich gesagt nicht. Uh, beziehungsweise ich habe ich habe mir da auch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, das in dieser Form zu machen. Uh, mir geht es ja vorrangig nicht darum, irgendwie Kilometer uh, gut uh, zu machen oder ja irgendwie schnell zu laufen. Mir geht es wirklich darum, die, die Natur zu entdecken. Und da bist du teilweise in so einem unwegsamen Gelände, dass du da auch gar nicht laufen kannst, beziehungsweise es wäre schon teilweise gefährlich. Also wenn ich an unseren ersten Trip, wo wir, ich lasse mich nicht lügen, neun Tage, glaube ich, durch Norwegen gelaufen sind, äh, da, da kannst du nicht laufen. Wenn du da ausrutschst, dann fällst du teilweise da 20 Meter runter von der Klippe. so. Ich glaube, ich muss dir mal
1: ein paar äh, äh, Trail-Lauf-Videos äh, verlinken, äh, was man alles laufen kann. Aber da gut, ballert ja, man natürlich das, nicht mehr mit, was weiß ich, für einer Pace durch, sondern da, da geht man natürlich bei den gefährlichen Passagen oder sehr steilen Passagen. Insofern hast du recht. Genau. Und wir hatten auch Rücksäcke, die ähm,
2: lass mich nicht lügen, wir hatten mindestens so 20, 23 Kilo auf den Schultern und damit zu laufen wäre auch nicht wirklich geil. Wie, wie gesagt, uns ging es äh, mit den Jungs er- in erster Linie darum, wirklich diese alles loszulassen und in der, Tat, in der, Na- in der Natur zu sein und ja. Das finde ich ehrlich gesagt auch für mich jetzt am schönsten. Also wir können gern zusammen irgendwann wandern gehen für ein paar Tage. Das kann man auch super in Deutschland, bestimmt auch in Holland. Man muss gar nicht so weit fahren. Und ähm, auch so längere Geschichten. äh, Wenn ich über Norwegen nachdenke, wir haben nie wieder so einen langen Run gemacht. Aber das war einfach einmalig. Das war richtig, richtig cool. Also sehr coole Experience. Und vielleicht sehe ich jetzt so aus mit meinen äh, Männerbam, äh, dass ich voll der Hippie bin oder irgendwie naturgebunden, aber das, äh, verbunden, aber das bin ich überhaupt nicht. Eigentlich bin ich eher so auch so ein Stadtmensch. Oder wie nennt man solche Menschen? Ja, die ich in der bin Natur ja auch ein Stadtmensch. Sind. Ich habe dich
1: auch nicht als Hippie gesehen, sondern es war mehr so, nein, nein, dass, nein, ich, dass okay. ich dachte, ähm, äh, Du hast auf jeden Fall den Drang manchmal da auszubrechen und und zu wandern. Und ich glaube, dass das mit dem mit dem Laufen kann das äh, verbunden. Und da ihr beide mal Marathon gelaufen seid, äh, aber die die Grundfrage habt ihr mir jetzt nicht beantwortet, noch immer nicht. Die 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 äh, und ich habe wieder viel zu viel geredet. By the way, Ähm, habt ihr äh, äh, besteht die Chance, dass ihr mich im Notfall auch nur zehn Kilometer begleitet?
2: Ja, natürlich gerne. Es kommt drauf an, wo ja.
1: Ja, ich also bin halt am so Rhein. Du weißt ja, wo der Rhein entlang läuft. Also der läuft ja. nicht an, direkt an Stuttgart vorbei, sondern da mehr Karlsruhe-Ecke. Karlsruhe, ja. Offenburg. Ja, der, da also auch zum
0: so. Rhein, da brauche ich halt so, irgendwie mit der Straßenbahn so ein paar Minuten, deshalb wäre es mir jetzt schon zu weit weg. Aber Alex, nee, können wir gerne machen. Ich glaube aber, in Karlsruhe hast du genug Leute, die mitlaufen. Das ja so eine nee, nee, ich, ich
1: habe es ich sehr gerne sogar an Stellen, wo sonst keiner mit mir läuft, weil ich weiß noch, dass äh, alleine laufen war immer die Hölle immer.
0: Das heißt, du hast dann auch Leute, die dann zureisen, um dann mit dir äh, eine Strecke zu laufen oder ja, die ja. Leute dann auf der Strecke mit? Wie meinst du? Ja, ich meine, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Karlsruhe rein, das wird ja passen, heißt, da könnte ich mich ja die anschließen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, mir fehlt jemand für den Bodensee, äh, dann suchst du dir Leute, die dann äh, dich, also Nimmst du die Leute auf der Strecke mit oder gibt es Leute, die dann wirklich sagen, okay, ich wohne eigentlich in Köln oder sagen wir mal, keine Ahnung. Nein,
1: das nicht. Ich glaube nicht, dass jemand äh, extra, wenn ich bei ihm bei der Haustür vorbeilaufe, eingereist kommt. Aber es waren Leute, es war beim letzten Mal, war einer, der hat, ähm, der stand um 6 Uhr vorm Hotel und der ist vier Stunden vorher äh, aufgestanden, ist mit dem Auto. 20 Kilometer weiter gefahren, hat da sein Fahrrad gedampft und ist dann mit dem Auto zum Hotel und ist dann mit mir die 20 Kilometer gelaufen oder 10, ist dann auf sein Fahrrad, ist zurück zum Auto und ist dann
0: arbeiten gefahren. Ach so, aber dann nicht vier Stunden zurück, dann ist er dann. Doch durch. natürlich, der ist dann auch wieder vier Stunden zurück und dann ist Ach so, er ich arbeiten dachte, gewesen. Das war arbeitswert gewesen. oder so. Nein, gewesen.
1: nein, also es gab schon Leute, die von, die so ein bisschen, äh, aber natürlich den kürzesten Weg. Also es ist niemand nach dem Motto, ich wohne in Hamburg und dann fahre ich runter in die Schweiz, weil da hast du einen Tag niemanden, sondern der geht dann natürlich, wenn ich irgendwo hier oben
0: im Holland-Gebiet würde, dann wahrscheinlich am ehesten mitlaufen. Leute, ich habe hier noch ein Thema, das müssen wir jetzt unbedingt noch anbringen, weil das kam die letzten Male immer zu kurz. Und Philipp hat sich beide Next-Gen-Konsolen geholt und Alex hat auch seine ganze Konsolensammlung Jetzt an seinem neuen Wohnort und ich wollte einfach mal fragen, Gaming-mäßig, was geht da ab?
2: Ja, ähm, leider kann ich das nicht sagen, weil äh, zeigen, was man hinter diesem schönen Möbel nicht sieht. Man sieht nur so einen Super Ausschnitt wird, von. Das
1: ist noch das letzte Thema, was wir übrigens nach diesem Video spielen müssen, wir es mal über deine Couch haben. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Was man hinter der Couch jetzt nicht sieht, da liegen jetzt gerade irgendwie. Fünf oder sechs Konsolen ausgepackt aus verschiedenster Generation, also N64, PlayStation, Game, keine Ahnung,
0: Xbox One und so weiter und so fort. Und vom ähm, Windgrad, also wie werden es die alle in Top? also sind die alle, Mehr oder weniger. Verkaufen? Ich
2: habe immer OVPs auch dabei, also sprich, die, die sind aber bei weitem nicht so viel wert wie dein Spielzeug, Philipp. Und ähm, ja, ähm, meine Freundin ärgert sich immer wieder. Äh, sie fragt, wozu brauche ich den ganzen, g- gesamten Schrott? Vor allem auch so viele Kabeln. Und ich sage, ja, aber das sind Originalkabeln von der jeweiligen Konsole. Also du <lacht> was, kannst jetzt Was? Nicht
1: Kabeln? Was ist Kabel?
2: Kabeln. Kabeln. Kabel. Kabel! Kabel!
1: Entschuldigung, äh, das war nicht mal Absicht.
2: Sorry. Nee, passt. Äh, und ich sage, ja, aber das ist der Nintendo-Kabel. Und wenn, wenn das auch ein äh, normale HDMI-Kabel ist, aber das ist der von Nintendo und das ist der von der Xbox. Und die will ich auch beide behalten, weißt du? <lacht> Verstehe ich. Ja, und ich ab-
1: kenne das auch mit der ja. Frau, die sich Und aufregt.
2: Aber in der Tat ist das so, dass es sehr viel, ja, ich will nicht sagen Schrott, für mich ist das ja kein Schrott, sich ansammelt. Ich habe ja un- auch unendliche äh, äh, Spiele, Originalspiele irgendwie original verpackt rumliegen. Und manchmal frage ich mich schon, auch bei so einem Umzug wie vor einer Woche, ob ich das alles jetzt brauche, weil so ein Hardcore-Sammler bin ich nicht. Also bei mir geht es nicht in Tausender-Bereich. Aber für so eine kleine Sammlung ist es auch wiederum zu groß und zu behäbig. Also weißt du? Wie ist es bei dir?
1: Ich hatte Philipp. auch mal eine ganz große Sammlung. Also ich hatte wirklich mal... Ich 30 Konsolen oder so, also vom ersten Atari, alle Nintendo, alle Mhm. Sega-Konsolen und und ganz viele Handhelds auch. Ich hatte sogar so eine geile Lynx-Tasche mit mit, äh, 20 Spielen und, 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 und. Und ich habe das dann irgendwann an den äh, einen sehr bekannten Sammler in Deutschland, den ich gut kennen, der äh, früher Chefredakteur der Bravo-Screen-Fun war und auch ja, okay. bei der videogames weil der Stefan Freundorfer der hat die dann irgendwann hier in Holland einfach sich abgeholt und davon okay. habe ich mir dann einen Fernseher gekauft, <lacht> damals. <lacht> ähm, äh, ich, ich habe ähm, meine Playstation 4 Pro an mein, also an Weihnachten an meinen Sohn vermacht und habe dem einen Gaming-Monitor dazu gekauft dass der oben in seinem Zimmer jetzt zocken kann. Das hat habe ich mir auch selber ein bisschen geschenkt gemacht, okay. <lacht> weil dadurch ich äh, weniger äh, gestört bin unten im Zimmer. Ähm, äh, und ja, jetzt habe ich nur noch unten die PlayStation 5 und die Xbox Series X und ähm, habe auch jetzt für die PlayStation mir dieses also ich hatte ja PlayStation Plus und da habe ich irgendwann gemerkt, dass das PlayStation One, was ich immer dachte, was eine reine Streaming, guck mal, wie süß, ihr wieder errötet während sie kommt und sagt, wann ist der fertig endlich? Und so gleich, äh, Babusha. Aber, aber, ähm, ich, ich äh, habe jetzt dieses Vielleicht One-Abo und habe gemerkt, dass man da echt so viele Spiele gratis runterladen kann und das gar nicht streamen ist. Also das ist eigentlich ähnlich wie der Game Pass, nur halt, dass nicht die allerneuesten Dinger äh, dabei sind. Aber wenn man sie jemals sich langweilen sollte, kann man mal so einen Monat äh, PlayStation One ausprobieren. Ich habe es gleich, glaube ich, für ein Jahr, und da kostet echt vier Euro oder so im Jahr. Und äh, da gibt es echt massig Spiele ein ewiger Katalog. Ich glaube, alle PlayStation-4-Spiele, die drauf sind, die kann man sich auch direkt stationär runterladen. Die muss man nicht streamen. Und das und
2: heißt PlayStation One, hast du gerade gesagt? Oder? Ich glaube schon. Plus heißt
1: es. Plus. Nein, plus, plus ist egal. das andere. Plus ist das Abo, wo du jeden Monat zwei, drei Spiele bekommst. Ah, okay, dann ist das nee, was Nee, PlayStation neu. Now heißt es. Entschuldigung. Okay, okay weil Kann das wäre
2: natürlich nicht so PS Xbox Now One. heißt es
1: und es kostet okay. irgendwie vier Euro irgendwas im Monat. Okay. Und du hast echt. Guck dir mal den Katalog an, äh, was, was du ja. da alles spielen kannst. Nee, glaube ich Unglaublich. Ja. Ja. Und, ähm, und ich habe für Xbox Series X den Game Pass und, und ich muss sagen, alter fucking Schwede, was da. Also äh, Aber ich spiele ja. Und nicht was so findest du jetzt besser von den beiden? Also vom Angebot her ist das, äh, also von diesem äh, Instant Gaming Library ist Game Pass eindeutig beeindruckender. Also wenn du das Game Pass äh, äh, Ultimate, äh, also da ist auch dieses IR Games drin oder so, wenn du das das erste Mal äh, aufmachst, äh, da haut es sich echt um, was da alles an absolut neuen Spiele, und es kommen ja alle neuen äh, Microsoft-First-Party-Spiele direkt day one auf dem Game Pass. Also, ähm, da, da musst du ja nur zweimal oder so äh, auf dein neues Halo oder Gears of War verzichten. Äh, äh, und du hast, du, oder du kaufst dir die beiden, da hast du schon für ein Jahr den Game Pass drin. Äh, ja, ja. Also, de, de, das ist ein, ein verlockendes Angebot. Die ähm, Xbox Series X ist leiser, auf jeden Fall, das kann ich sagen. Also die die ist auch noch nicht abgestürzt. Die PlayStation 5 ist ein paar Mal abgestürzt. Aber ich habe auch da keine großen Lautstärkeprobleme. Und die PlayStation 5 hat auf jeden Fall den besten Controller. Das ist echt abgefahren. Das Force-Feedback gerade in den Schultertasten, das hat mich ziemlich äh, umgehauen. Aber ganz ehrlich, ich finde, man braucht sie beide noch nicht wirklich. Wenn man eine Pro hat, eine PlayStation Pro gibt es genügend, was man spielen kann. Und die PlayStation-5-Spiele, die es gibt, das ist ja einmal dieses ähm, Demon Souls oder Dark Souls oder wie es heißt. Das ist nicht mein Demon Art Souls, Spiel, ja. die, die, da stehe ich mhm. nicht drauf. Und ähm, ansonsten, das Miles Morales hat ja auch nur so, ein, so eine PlayStation-5-Version bekommen, war aber, glaube ich, nicht Target-Entwickler-Ding. Äh, aber das sieht schon unglaublich krass aus. Oder war es vielleicht sogar ein Original? Ich weiß nicht. Aber das das ist schon krass, was da alles los ist in der Stadt und wie wie sauber das aussieht ähm, und wie flüssig es läuft. Aber äh, wie gesagt, äh, Launch-Hype ist was anderes. Also so richtig, dass man denkt, boah, jetzt habe ich hier so viele Games, die so geil aussehen. Äh, War aber auch natürlich abzusehen, dass man nicht mehr ähm, die Riesensprünge hatte, wie man sie vom Super Nintendo zum Nintendo 64 hat oder so.
2: Genau, ich glaube, das mit Landschaft haben wir schon seit drei Generationen mindestens nicht mehr. Ja. Ich empfinde das vielleicht so, weil ich etwas älter bin, aber ja. Jedenfalls. Ja. Ja,
0: ja. ja. Und nur, weil du jetzt den Umzug dir hattest und so weiter, wollte man fragen, wenn deine Freundin dich jetzt dazu zwingen würde, alle Konsolen bis auf eine wegzuwerfen, welche werden das? Also welche würdest du jetzt behalten? Also, erstens, Frage. ich würde die,
2: würd die niemals wegwerfen. Oder ähm, weggeben, oder sondern verschenken. Oder ja, verkaufen, verkaufen. Du lässt sie da einfach
1: im Haus, wenn du das nächste Mal <lacht> das Haus verkaufst und denkst, es ist ein Bonus. Genau.
2: <lacht> ähm, ey, ich habe jetzt eine ähm, PlayStation 4 Pro von meiner Schwester quasi als Leihgerät bekommen. Die würde ich behalten oder die Xbox One. Ähm, weil ich merke, die, die aktuellsten Konsolen machen mir zurzeit doch am meisten Spaß. Und ja, so so. Äh, wie wie, ist wie, wie es
1: spielst du, hast du, äh, Entschuldigung, ähm, wie heißt äh, hier, Ellie und äh, äh, Dings da, äh, Last of Us 2 schon gespielt?
2: Nein, Last of Us 2 habe ich nicht gespielt. Was ich jetzt nachgeholt habe, tatsächlich äh, im letzten Jahr, das ist Bloodborne, weil ich, wie gesagt, keine PlayStation 4 hatte. Ähm, ich bin ein Riesenfan von der ganzen Dark Souls-Reihe. Also da unterscheiden wir uns eigentlich. Sollte ich mir Bloodborne
1: mal angucken? Ja, das ist ein Ich habe dieses New. Hab das war irgendwann mal bei PlayStation Plus. Und ich fand, das sah so scheiße aus. Es war aber vielleicht auch ein Remake oder ein sehr altes Spiel. Sieht Bloodborne besser aus und ich bin da immer nur zwei zwei aus meiner Zelle raus, einmal um die Ecke und aus so einer Brücke und bin dann immer wieder anders gestorben. Ich habe gedacht, ey, das ist irgendwie doch
0: ziemlich ermüdend. Das aber das für den gleichen. Ja genau. Wie also ich glaube. Also.
2: ja, das ist die Technik von Demon Souls und ich meine, es bringt dir gar nichts, ob das gut oder schlecht ausschaut. Wenn, wenn dir die Mechanik keinen Spaß macht, dann lass es lieber. Äh, nee, ich, ich, ich bin nicht vielleicht.
1: Vielleicht ja. das war auch eine Mischung, weißt du, Ich bin, das ist so wie bei Netflix. So. ich habe so viele Games, die da gratis auf einmal auf mich ein äh, prasseln und dann habe ich da halt ich habe jetzt auch nicht so hätte ich mir das jetzt im Laden gekauft und hätte nicht diese riesen Library dann w- hätte ich mich zwangsweise wahrscheinlich damit viel mehr beschäftigt das war von Anfang an so ein skeptisches und sah halt echt total be- bescheuert aus wie der gelaufen okay. ist und alles weil es ein recht mhm. altes Spiel ist ich glaube Bloodborne sieht wesentlich besser aus ist aber glaube ich gar nicht von den Machern sondern so eine Art Clone wenn ich mich nicht täusche nee das ist auch vom From Software ist Neo auch vom From
2: Software nee ist Es nicht, ich glaube, dass Nioh ist ein Klon. Äh, oh, jedenfalls, okay. ähm, jedenfalls, äh, was ich sagen will, Bloodborne ist ja auch schon, glaube ich, fünf Jahre alt. Es ist so, so ganz neu, ist es nicht. Und wenn du sagst, dass da äh, die Souls dir keinen Spaß macht auf der Next Gen Konsole, dann äh, würde ich auch sagen, dass Bloodborne dich wahrscheinlich nicht bocken wird. Da muss man sich darauf einlassen. Es gibt ja Leute, die die schwören drauf. Ähm, äh, auf diesen äh, Spielkonzept und bei mir war das so, dass ich das erste ähm, nicht Demon Souls sondern Dark Souls, als ich das gespielt habe, da, da hatte ich die gleiche Erfahrung. Ich habe die ersten zehn Minuten bis zur Brückenstelle, also die, die meisten werden es wohl kennen, da wo die die Typen so Bomben runterschmeißen. Ähm, Wer geht's auf dich? <lacht> ja, ich bin, ich bin da ungelogen 40 Mal gestorben, glaube ich. Und ich dachte mir so, was für ein Scheißspiel. Ich, 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 ich hatte da teilweise Ausraster. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Weißt du, so was ist das für ein behindertes Spiel? Bis ich dann äh, verstanden habe, dass man parieren muss. Und als ich diesen einen Aspekt verinnerlicht habe, dann war das das genialste Game ever. Und ähm, ich glaube, das geht Gesch- schätzungsweise 70 Prozent der, der GEMA so und wahrscheinlich äh, dir Philipp genauso.
0: Sorry.
2: Und äh, ich habe jetzt die ganze Zeit so getan, als wäre Philipp dabei, aber das ist okay. Nee, Entschuldigung. Ich, äh, ich habe nee, hab gerade einfach nur erklärt, bei mir. Damals Dark Souls 1, das ist ja das erste Game aus dieser Reihe. Bei mir gab es auch so ein Brücken-Element, wo ich 40 Mal gestorben bin, und ich dachte mir so, was ist das für ein Scheißspiel? Weißt du, so das, ist, das kannst du doch nicht spielen. Bis ich ein kleines Element für mich entdeckt habe, und das war parieren, und da habe ich diesen gesamten Konzept dieses Spiels verstanden und das
1: war bei mir auch so. Dass ich am Anfang genau. bin ich bin ich nicht mal aus diesem Zellengang gekommen und habe ich irgendwann gemerkt, oh. dass du nur time musst und dann Bam. Aber dann genau. bin ich weitergekommen und hab pariert und dann kommt auf einmal so ein Facker und erschießt mich mit Pfeil und Bogen Ach, und den hatte ich, ich vorher gar nicht wird. bemerkt. Ähm, ja. äh, ich glaube aber, weißt du, ich bin jemand der ich bin auch ein großer Fan von Donkey Kong Country ja auf dem Super okay. Nintendo. Ich hoffe du hast das Spiel gespielt.
2: Ja, ich habe das äh, Freeze auf der Wii, gespielt, gespielt? glaube ich, auf der
0: Wii. Nee, auf der Wii. Hab ich Nintendo. das gespielt also auf, auf dem Super Nintendo.
1: Ach so, ja, du hast doch Tropical Freeze auf dem Super Nintendo gespielt, oder wie?
0: Nee, ich habe alle nee, nee. Nintendo-Teile gespielt, aber ich glaube, Alex hat nur die äh, neueren Teile gespielt.
1: Die ja, genau. Auch genauso geil sind, muss man ja. wirklich sagen. Auch ähm, sogar auf dem Handheld waren die gut. Auf dem ähm, äh, äh, Und das Switch? Äh, DS. Achso, okay. dann gab es die auch. Ähm, die habe ich geliebt, aber ich meine, die waren nicht so schwer, aber die waren schon sackschwer. Ja? Also da wurde es hm. dann irgendwann echt heavy. Gerade die Super Nintendo-Dinger waren ja echt, äh, echt heavy. Und ich mag eigentlich auch schwierige Spiele, wenn äh, es irgendwie fair ist. Und weil es hat ja was, das Ding, was glaube ich so geil ist an so einem Demon Souls, glaube ich, ist, dass du stirbst und stirbst und stirbst. Und dadurch das Erfolgserlebnis, wenn du da mal über diese Brücke kommst und in diesen Turm, auf den du immer wieder loszuläufst oder so, dass wenn du dann da hinkommst, dass das natürlich auch ein super geiles Erfolgserlebnis ist. Und das triggert dich. Aber wenn du dann wieder tot bist und du musst dann wieder Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie das mit dem Speichersystem ist jetzt in Bloodborne. Also, wie oft es da Speicherpunkte gibt oder wie das überhaupt funktioniert. Aber ähm, vielleicht gucke ich mir das mal an, weil ich habe gesehen, dass ich das auch in meiner PlayStation-Plus-Library äh, habe.
2: Ja, wie gesagt, äh, schwer sind die Spiele, also man muss da schon wirklich Zeit investieren, ich weiß nicht, ob du so Bock drauf hast, aber äh, zu... Äh dann Donkey Kong, äh, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das sind auch etwas andere Spiele die jetzt vom Prinzip. Die kannst du auch wirklich kurz anspielen, so also 15 Minuten Level machen und dann bist du raus. Das bist du bei Bloodborne nicht, würde ich mal behaupten. Ich habe hm. m- nebenbei gesagt, auch so ein, äh, wie heißt das, Cuphead. Das kennst du ja auch. Hm, oh ja, ähm, also, das muss auch so scheiße schwer sein. Und das Spiel, das ist überhaupt nicht wie Bloodborne, weil es, da, da hast du ja Möglichkeiten irgendwie auszuweichen und irgendwas anderes zu machen. Da musst du wirklich den Pattern lernen. Also bei cappet äh, da musst du wirklich auf Pixel genau quasi mehr oder weniger springen, schießen, wie auch immer. Und da habe ich schnell gemerkt, das, das sind so Spiele überhaupt nicht für mich. Und ja, es sieht zwar super aus jetzt von der Gestaltung her und Zeichenstil, ich glaube, ich würde das Philip auch ansprechen. So Ich mag ja, es, es, ich so kenn's,
1: ich kenn's nur von den äh, Grafiken her. Das hat mich ja, voll, das ist ja so ja. ein alter Disney.
2: Genau, äh, so 30er Jahren,
1: 20 Aber ja. ich mag nicht so, ich habe die Zeit nicht mehr. Ich habe ja früher auch R-Type und solche Sachen gespielt und da musste okay. dir auch die Patterns ganz übel erarbeiten. Ja. Also es ist ein Shooter, äh, so ein Shooter, so ein, so ein Raumschiff-Shooter, ja. so ein Sidescroller. Genau. Aber ähm, ja, es ist es, es, irgendwie reizt mich. In irgendeiner Weise und irgendwie schreckt mich aber auch gleichzeitig ab. Und ich glaube, dass ich jetzt erstmal Last of Us 2 äh, einfach mal durchspiele, damit ich das einfach mal hinter mir habe mal wieder was durchgespielt habe. Und das mhm. nächste Spiel, was ich vielleicht spiele, ist, wenn es jemals wieder ein Uncharted gibt. Okay. Oder einen ähm, äh, ähm, Donkey Kong Country natürlich für für, für die Switch nochmal. Was, ich, was glaubte, ich dir
2: empfehlen kann, ich, ich weiß nicht, kennst du Death Stranding? Das, das Game? Also, du hast bestimmt von Kojima Games und. Ah, da, dir, da, habt da habt
1: ihr in dem letzten Podcast drüber geredet. Ja. Das habe ich mir natürlich angehört. Also, ich kann mit Kojima, ich habe mehrfach versucht, mehrfach <lacht> Metal Gear Solid zu spielen. Okay. Ich habe aber auch nie einen Kumpel gehabt oder zu viel Zeit, eins von beidem, der mir das so ein bisschen erklärt oder die Zeit, mich da reinzufuchsen. Ich habe das irgendwann mal gesehen auf was bei PlayStation Plus und da war so eins, wo man am Anfang auf so einem Berg startet, und ist unten so eine Militärbasis, ja. Und dann habe ich sogar geschafft, da einzudringen und so ein paar Typen hops genommen, aber ich wusste dann irgendwann nicht mehr was und ich mag so gar nicht, wie der sich dann immer hin, da weißt dann wollte ich irgendwas machen, dann hat er sich auf einmal hingelegt. Ich so, komm hoch jetzt und, und, und diese ganze Mechanik, ich finde, es ist nicht intuitiv. Ich, 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 bete, ich bete, dass die, dass Rockstar irgendwann mal wieder die Eier hat, um ein neues Manhunt rauszubringen, weil das war so mein Schleichspiel. Echt? Aber, Aber Kojima hat mich echt abgeschreckt, weil ähm, ähm, ja, weil das einfach, es ist, äh, ich glaube, die, die, das sind so Spiele, muss man Fan von Kojima sein und scheinbar ist es mir zu arg äh, immer. Ähm, Es klang aber muss ich sagen interessant, dass man ein Postbote ist, was was äh, Messo so schön zusammengefasst hat. Ähm, obwohl er es nicht gespielt hat, wie du ihn gleich ein Kompliment machtest. Ich hab's noch im Ohr. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das klang dann schon wieder irgendwie besser. Weil, weil was ich im Forum, in dem ich, äh, ich spiele Gamer-Forum, in dem ich bin, das einzige Forum, in dem ich je war, in dem ich äh, wahrscheinlich das letzte Forum auch, in dem ich je sein werde, ähm, da haben viele gesagt, dass sie überhaupt nicht wissen, was überhaupt Phase ist. hier, so, Was, was mache ich hier überhaupt? Was geht denn? Und, und bis man dann mal kapiert, worum es geht und Bla-Bla. Oh! was ich auf jeden Fall spielen werde und als nächstes mir kaufen werde vollpreis ist Resident Evil Village. Oh, habe ich da Lust drauf. Da habe ich die Demo gespielt ja. auf der Playstation 5. Echt? Und okay, cool. alter fucking Schwede hat mir das gut gefallen, wie das Interieur aussieht. Cool. Ich finde ja bei cool. Twitter
0: und äh, im Netz generell ist alles so auf die Vampirin, da diese die riesige da mit den mit diesem riesen Hut die dann irgendwie zwei Meter groß ist, so abfahren, ich verstehe es irgendwie null. Also ich meine, klar, äh, die Capcom hat da jemanden eingebaut, wo, also da gibt es halt viele Memes mittlerweile. Habt ihr sie schon gesehen? Nee, aber ich nee. habe die alte gesehen, ja, ja. Ja, und da gibt es halt so Memes, so von wegen, so, äh, ja, wenn ich sterben muss, dann gerne von durch sie und die, ich weiß nicht, ich, mir fällt jetzt kein gescheites Wort dafür ein. so. Also es ich gibt.
1: Äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, ähm, ich, auch ich auch hatte gestern schon so im, im, im Robert Crump ist der euch Begriff.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: der hat auf jeden Fall, wenn man seine sein Oeuvre sich zu Gemüte führt, äh, eindeutig so ein Fetisch mit großen Frauen. Und ich finde, die Idee so eine, so eine Frau, die proportionsmäßig einfach schon normal ist, ja, also so von den Proportionen halt sexy <lacht> ist, aber die drei Meter groß ist und einen <lacht> total toll findet. Das finde ich das auch eine total okay. reizende Vorstellung. Apropos, ja, was,
2: ich, kurz, ja, was ich kurz sagen muss, obwohl Philipp hat ja nicht gesagt, dass er das Spiel gut findet oder schlecht findet, Welches? weil ähm, Manhunt ist immer noch meines Wissens nach in Deutschland indiziert. So, nur nebenbei gesagt. Aber ich
0: lebe in Holland und ich finde es super.
2: <lacht> Aber wir, wir, wir machen Podcasts in Deutschland.
0: Ja, ist so ein bisschen der... Äh
1: äh, pass auf, äh, 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 pass auf, wir sind kein Laden, wir dürfen uns unterhalten. Das war ja nur ein wollen. Gag. Ich glaube, nein, aber ich glaube, dass es gibt ganz oft Leute, die sagen, oh, dieses eine Spiel und so, wir dürfen uns doch halten, es gibt doch keine, keine, ähm, äh, äh, Zensur des gesprochenen Wortes, dass man nicht mehr sich über, man kann sich, äh, äh über Filme und Werke, die zensiert sind oder indiziert sind, das sind zensiert. Indiziert. die indiziert sind, darfst du dich so viel unterhalten, wie du willst. Du darfst sie nur nicht Jugendlichen zugänglich machen. Und wir machen sie ja überhaupt nicht Jugendlichen zugänglich, oder? Täusche ich mich da? Warte kurz. Äh, Nennung. Also, diese Folge war gesponsert von Rockstar, aber jetzt. Viele Titel strafbar. Jetzt pass auf, gucken wir doch mal. Ist das erlaubt? Indiziert und beschlagnahmt nur. Beschlagene Filme, Spiele, Musik, ist der Besitz erlaubt oder macht man sich dann strafbar? Der von Medien, bis auf Kinder, ist nämlich, pass auf, bitte lesen, liste nicht die Z- Zensuren unterhalten. Also, so es,
2: ähm, es gibt nicht so viele berühmte Podcasts neben unseren, natürlich aber in sehr berühmten GEMA Podcasts weisen die immer darauf hin, wenn sie über ein indiziertes Spiel sprechen. Ihr wisst, welchen Podcast ich meine. Du hast da viele, sehr viele Freunde äh, von
1: Ja, aber das ist auch, äh, pass auf, die haben, ähm, ähm, die sind eine Medienanstalt, die sind nämlich live ja, Wahrscheinlich deswegen, ja. Ich, 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 ich weiß es nicht, aber die haben ja auch, okay. nicht, du redest jetzt speziell
0: von denen in ihrem Podcast, ne?
2: Ja, ja. Aber gut, äh. ist auch egal.
0: Also ich, ich für meinen Teil bin so ein bisschen wie so ein ACDC-Fan. Die hören nur ACDC und gehen zu deren Konzerten und hören keine andere Musik. Und so ähnlich ist es bei mir mit Nintendo. Ich warte einfach darauf, dass Nintendo neue Spiele rausbringt. Das zocke ich und fertig. Ich gucke mich gar nicht groß um. Ich kriege zwar alles mit, was rauskommt. Dich aber interessiert ich PlayStation und äh, Null. Xbox? 0 Freust du dich auf das 3D-World mit diesem bowser spiel Ja, was? aber ich habe schon das 3D-World gespielt. Und dieses Bowser-Level, das interessiert mich jetzt nicht so arg. Hallo, was. das ist wohl nicht nur ein Bowser-Level. Ich habe nämlich so ein IGN, du guckst
1: ja nichts, von daher muss ich dir aus der Welt Doch, doch, ich
0: gucke mir schon <lacht> an, was da. Äh, also, IGN hat
1: letztens da irgendwie nicht
0: gesagt, dass es eben nicht nur so ein kleines Add-on ist, sondern ein volles Spiel,
1: dieses Bowser-Ding. Ja,
0: vielleicht muss ich es mir doch mal anschauen, aber ich habe noch Mario Odyssey offen. Äh, ich habe mir, hab mir jetzt auch ein zweites Dock geholt hier für den Schreibtisch. Und äh, gedacht: so, hey, wenn ich jetzt anfange zu zocken, dann könnte ich es auch gleich streamen. Und äh, ich habe da eigentlich so ein paar Games, die ich nachholen kann. Obwohl ich nicht weiß, wer überhaupt Nintendo Games sich anschauen möchte. Aber wenn, dann habe ich so ein bisschen auch eine Entschuldigung dafür, mehr zu zocken. Aber ich muss sagen, Nintendo Games mehr brauche ich eigentlich irgendwo nicht. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich viele Indie Games gespielt habe. Aber so PlayStation und Xbox, also ich meine klar, Last of Us hätte ich gern gespielt. Ich hätte gern mal ähm, mal ein Halo angezockt. Ich hätte gern ein God of War gespielt. Ich hätte gern äh, Kojima Games gespielt. Ich hätte ja, aber ich Weiß nicht, also einfach so vom Spielspaß her und einfach so von der Leichtigkeit, da reicht mir Nintendo komplett. Also, ich bin da echt wie so ein ACDC-Fan, die einfach sagen: Ja, hey, ich brauche einfach nur Wonderstruck irgendwie 24-7 und das reicht mir. Verstehe ich. Also, ich weiß
1: nicht, ich sag das immer, aber so wahnsinnig, was mich bei der Switch so unglaublich nervt, ist, dass ich sie nicht unten am Fernsehen angeschlossen habe, sondern dass ich dann doch immer denke, ah, dann legst du dich auf die Couch und dass ich zum Beispiel das Odyssey zu 90% Prozent auf der Couch gespielt habe. Und das ist dann irgendwie im Nachhinein, denke ich mir, das ist doch irgendwie anders in meinem Langzeitgedächtnis äh, festgewachsen als so so Spiele, die du auf einem großen Bildschirm spielst. Und ähm, jetzt habe ich die die Switch auch meinen Kindern oben angeschlossen am Fernseher, dass die da äh, spielen können. Ich müsste so öfter hier mal am Monitor mit diesem Switch Pro Controller Mhm. äh, spielen, weil ich finde, ich finde eben auch die Qualität von Nintendo-Spielen ist so durchdacht ausgewogen, bis äh, die Spielbarkeit ist so unglaublich gut. Ich brauche gar nicht wie dieses eine Spiel von Rockstar, wo man rumrennt und Leute tötet. Ich brauche gar nicht unbedingt die, die äh, Gewalt, ja. Null. Ich kann, also mir würde die nicht fehlen äh, in einem reinen Nintendo-Universum. Äh, Aber ich habe mir immer gedacht, warum äh, wenn man sich irgendeiner Weise leisten kann, oder auch wenn man es sich nicht leisten kann und es trotzdem macht, so alle Konsolen zu haben, da muss man auch nie so neidisch irgendwie auf das eine oder andere gucken. Und es kommen halt doch Spiele raus auf allen Konsolen, wo ich denke, also bei, bei, bei der Xbox sind zum Beispiel vor allem diese Forza Horizon Titel, wo man so in so mhm. absolut butterweichen 60 Frames per Second dadurch die Walachei brettert, die, die einfach Spaß bringen. Und ähm... Die Uncharted-Spiele sind jetzt die, die mir auf der PlayStation so gut gefallen. Und Nintendo hat halt einen extrem hohen äh, Aus äh, 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 haut extrem viel, viel hochwertige Spiele raus. Aber vor allem dieses, dieses Mal ist ja so, vorher war es ja so, dass das dass Wii und Wii U äh, No Games und jetzt ist es so, dass ich den, den Shop, der ist ja <lacht> No Games Plus. Der ist ja nur zugemüllt, also es gibt überhaupt nicht so eine -Äh First-Party-Indie-Games-Unterteilung, deswegen äh, glaube ich, dass wahrscheinlich drei oder vier richtig gute Spiele komplett an mir vorbeigegangen sind. Und ich habe auch mir echt viel runtergeladen, irgendwelche Resis, äh, Remakes und so, die ich dann nie wirklich viel gespielt habe. Ich spiele dann halt doch vor allem die die klassischen. Mein Sohn meinem Sohn habe ich für eine eine 1 in Mathe mal aus Spaß <lacht> ähm, ne, äh, diese, diesen, diesen Mario-Kart-Ding äh, gekauft,
0: mit diesem Kamerading mhm, eingebaut. Cool. Äh, cool. Okay. Und, und, ähm, AR-Ding, oder was? Was? Dieses AR-Ding. Also dieses
2: Argumented die Reality. Genau, genau, genau.
1: Ähm, und äh, das funktioniert ja unglaublich gut, aber es war halt nach einem Tag oder zwei Tagen, dann kamen die Putzen, dann hieß es ja, äh, du musst das hier alles abbauen, weil er hat natürlich lauter Tunnel und aus Bauklötzen und so und äh, eigentlich müsste man sich jetzt zwei drei Switch Lite holen und ähm, so ein paar Packungen von diesen Dingern und irgendwann wenn man alt ist und man hat das Geld man ist vielleicht so ein russischer Immobilienhai der so bei seinen, Opa, bei seinen Eltern auf dem Dachboden wohnt und die Kohle hortet und das so schließt sich der Kreis so ein extra Zimmer hat, wo man richtig so mit hoch und runter und Tunnel und im Berg verschwinden und so eine fette Strecke macht und dann mit Kumpels regelmäßig Carrera-Bahn 2.0 spielt.
2: In der Tat, in der Tat, Alex,
1: das hatte ich was auch was mir immer Geld vor. Ja, mit meiner Hey, Kinders, ich merke, die Luft ist, boah, wir haben zwei Stunden gecastet, unglaublich. Ja. ja und ich war zwischen den Kacken, so schnell ging das ja, bei mir, ich bin echt ja. stolz. Echt? Es war, war ein Blitzschiss, das letzte Mal, als ich weggeflüchtet bin, habe ich gedacht, okay, es geht einfach nicht mehr. <lacht> äh, Aber ich äh.
2: muss sagen, wir haben einen sehr schönen Kreis gemacht, äh, sind wieder bei dem Haus gelandet und Gaube ah, die ist die Couch. das Wort.
1: Ist, hast du dir diese Couch so ausgesucht, das muss ich nur wissen. Die nein,
2: Couch. nein. Nein, das ist tatsächlich die erste Couch, Couch-Ecke, was meine Eltern mit damals sehr viel Geschmack und äh, Feingefühl für Ästhetik gekauft haben, als wir 97 nach Deutschland äh, kamen. Und Aber die haben warum, das ein-
1: warum hast du dann deine Möbel in deiner St- äh, 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 hessischen Wohnung alle gelassen, du faule Sau? Um, um jetzt hier äh, äh revival weil, weil, der weil ich den Rundland ganzen
2: weil ich den ganzen Mist
1: nicht erstens war das eh gebraucht war die noch gekauft. hässlicher als das
2: Ding nein 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 <lacht> weiß du? nicht es, ich, ich habe es gebraucht gekauft und dann habe ich das auch da stehen gelassen also ich will schon was äh, vernünftiges jetzt kaufen und ja, wie du schon selber sagtest, also ich habe keinen Bock, den ganzen Mist her, äh, 370 Kilometer zu schippen. Also habe ich das alles mit meinem kleinen Audi äh, 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 transportiert und das hat auch gepasst. Und nochmal, also falls du es nicht gehört hast, das heißt Gaupe auf Deutsch, dieses äh, Ausbau oh. vom Dach.
1: Nee, habe ich nicht gehört,
2: warum weiß ich es jetzt? Gaube. Gaube oder Gaupe? B, mit B. Gaube, ich sehe schon. kosten.
1: Ja, yeah. genau. Okay, Kinners. Das war, ich Kinders. war eine, ein großer Spaß.
2: Sehr großer Spaß. Und ich wir hab haben das nicht Gefühl, über Magic gesprochen, noch, das müssen wir ein anderes Mal machen. Ja, wir, wir haben von so vielen Sachen nicht gesprochen. Wir haben über Häuser, Immobilienhandel nicht gesprochen, Aktien nicht gesprochen und und und. Vielleicht kommst du ja nochmal vorbei. Wir würden uns freuen. Ja, ich mich auch, wenn ihr auch nochmal vorbeikommt. <lacht> und das mit deinem Lauf machen wir noch und vielleicht gehen wir ja auch zusammen wandern und nicht laufen. So, genau. Ich muss jetzt saunieren, das habe ich ja schon angekündigt. Äh, das, das. Wie der russische,
1: russische Großimmobilienhai äh, raushängt. Und da bin ich echt neidisch, weil wir hatten früher, also meine Eltern immer noch, aber ich wohne ja nicht mehr bei meinen Eltern. Ich, habe, ich habe ich hab gedacht, irgendwann muss man mal erwachsen werden, weißt du. Und ja. und äh, wir hatten auch eine Sauna im Keller und ein Dampfbad. Und die, das Saunen ähm, habe ich immer geliebt. Das war so das Wochenend- oder Abendschmankerl. Und ja. da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich
2: sagen. Ja, also, und danach Pizza Spaß. mit Bier. Also danke, danke.
1: Cool.
0: Also ja, Spaß Tschüss, gemacht, Leute. Wenn ihr